0: Jovem Pan Morning Show, oferecimento Loja e 70 anos realizando sonhos, ainda bem que tem, Loja e 100.
1: show e no programa de hoje, você vai ver que, após divergências públicas entre ministros, Lula reúne equipe ministerial pela primeira vez. O encontro também ocorre após a divulgação de mais uma ligação entre a ministra do turismo, Daniela Carneiro, e um miliciano no Rio de Janeiro. A gente também recebe a deputada federal Bia Kisses para uma conversa. Ela explica a declaração da catadora que entregou a faixa Lula sobre financiamento de viagem à Europa. E ainda o desabafo de Kaká após críticas por ausência em velório de Pelé. O ex-jogador também explicou declaração polêmica sobre Ronaldo Fenômeno. Tudo isso e muito mais a partir de agora no nosso Morning Show, que tem uma hashtag para chamar de nossa. Senhor Felipe Campos, pode <risos> lançar a nossa tag para todos terem acesso aí
2: para todos, para todos.
1: Oh, não, não Olha, fala a todos. Bom o pessoal dia. Falava, é, pois
2: é. Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos e você que está no rádio aí acompanhe agora que o nosso morning show está apenas começando. Bom, é o seguinte. Vamos lá. É, e mais, né? É, é, tem a história. A história tem a história toda que na verdade eu tinha que explicar para o pessoal a história justamente de tudo que está acontecendo no nosso na nossa tag de hoje. Exatamente. Então a nossa a gente tag vai receber a Bia. Biaquices é, aqui. A nossa nossa tag de hoje é Biaquices.com. No Morning. Então pode chegar, use com moderação, abuse da nossa tag e sejam bem-vindos.
1: A Bia vai explicar pra gente toda essa polêmica que envolve é, a catadora que entregou a faixa ao Lula e que depois trouxe essa declaração aí de que foi a Bia Kicis quem viabilizou essa viagem dela à Itália. Então daqui a pouco, Bia Kicis com a gente no Morning Show. Felipe Campos, você está com uma roupa especial hoje nesse programa. É, Isso. Olha só,
2: gente. Na verdade, hoje talvez seja um dos dias mais felizes da minha vida. Por quê? Porque, se vocês prestarem atenção, na minha camiseta hoje tem um urso, tem um pimpão aqui na minha camiseta.
1: Tem <risos> mesmo, tem a um gente pimpão notou. Pimpão. Eu notei. Eu de Achei que
2: era o ursinho é, puff. Um manuano, é o não é, não. É um ursinho pimpão. É um pimpão. Porque pode chegar. Paulo Figueiredo, meu pimpão, estou feliz da vida porque hoje você está de volta. Tá explicado, e eu, olha, gente. Não tem como não amar esse homem. Olha a elegância. Olha, eu sinto seu perfume daqui, Paulo Figueiredo.
1: O bom filho, a casatona Paulo Figueiredo de volta ao Morning Show com roupa especial do Felipe Campos. Bem-vindo, Paulo. Eu com um urso e ele com um jacaré, gente. Tudo. <risos> Jacaré ataca com o rabo,
3: hein, Felipe? Cuidado. <risos>
1: Meu Deus, e também aqui no nosso ah, Morning de que hoje, gente. que é sempre muito democrático, tem diversas visões de mundo, Joel Pinheiro da Fonseca aqui no nosso sofá. Tudo bom, Joel?
4: Olá, gente, um prazer estar aqui. Olá, Paulo Figueiredo. Tenho certeza que com você a gente vai ter um debate de muito mais alto nível até do que da última vez.
1: E também Zoe Martínez por aqui. Zoe, você viu, né? Olha, você sentiu como... um clima, eu não Futucou, sei. Socorro, Joel? É, vamos Chegou ver futucando. o que, que vai Se
4: vamos falam de aqui. mim, eu também posso falar, né?
1: Nossa, ah, meu Deus! Deus. Tá, você escolheu assim, então vamos pra briga hoje. Eu voto pela ordem aqui nesse nosso Morning Show, mas vamos aí aos assuntos do dia, não é? Porque mais um acusado de integrar uma milícia no Rio de Janeiro, Fábio Augusto de Oliveira, Brasil, o Fabinho Varandão, gente, fez campanha para Daniela Carneiro, a nova ministra do turismo. Agora a gente vai chamar o repórter Matheus Coelzer, que nos esclarece essa história. Bom dia, Matheus, você já tá aqui com a gente? Okay.
5: Bom dia para você, Paulinha, a todos que nos acompanham aqui no Morning Show Polêmica aqui no Rio de Janeiro, depois dessa questão que você trouxe né, da Daniela Carneiro. Aqui no Rio de Janeiro ela é conhecida como Daniela do Vaguinho, ela que assumiu como ministra do Turismo e já está acontecendo diversos rumores e polêmicas porque Fla, Fábio Brasil, um miliciano aqui do Rio de Janeiro, da Baixada Fluminense, em Belfort Roxo, ele é acusado de comandar 10 comunidades, 10 bairros da Baixada Fluminense, Onde ele cobrava valores extorsivos, tanto do valor da TV, a cabo, também sobre água, luz, como a gente sabe que a milícia atua aqui no estado do Rio de Janeiro. Paulinha, nas redes sociais, ele fez campanha para Daniele Carneiro, Daniela Carneiro, todo o tempo. Diversas fotos foram postadas e ele chegou a ser preso, viu? Ficou preso por bastante tempo. Depois, quando ele foi solto, ele ainda conseguiu ocupar diversos cargos na prefeitura de Belfort Roxo. Esse caso, obviamente, teve uma grande repercussão, porque quando a ministra ainda era deputada federal aqui no Rio de Janeiro, se tinha uma ligação partidária muito forte. Daniela, ministra, nova ministra do Turismo, ainda não se manifestou sobre esse caso e sobre a prefeitura de Belfor Roxo, onde ainda segue atuando esse ex-miliciano, se é assim que podemos falar, né, que ocupa o cargo, o Fábio Brasil. A prefeitura falou que acredita na justiça e que vai continuar apurando o caso e também contribuindo com todas essas investigações, Paulinha.
1: Muito obrigada pelas informações, agora vamos aqui para o debate no nosso Morning Show. Zoe Martinez, eu acho que essa é a ministra com maior desgaste né? nesse início de governo Lula, já aí é, duas questões de relação com a milícia, como que você interpreta isso e principalmente a resposta do governo Lula que quase que normaliza, não, não tem a ver, não, é só uma foto, né? Agora a respeito desse segundo caso, vamos ver como que eles vão responder. É, a gente comentou
6: disso? aqui no, no Morning, essa semana, o primeiro caso né, que veio a público aí, o primeiro desgaste aí desse desgoverno, uh, que mostrou claramente que ela mantém ainda uma relação com um desses milicianos, com a família desse miliciano e até com a própria mulher. É, apareceram outras notícias de que é, é, chegou até dar um cargo para ele né, na, na prefeitura. Então, assim, é, é aquele ditado que eu adoro usar aqui no Morning, Paulinha. os do que você é, já menos do que você faz. Não, os do que você faz, já menos do que você é. Eles sempre acusam os outros daquilo que eles são. Passaram quatro anos falando que era governo de milicianos, que os filhos do Bolsonaro eram milicianos, que o Bolsonaro era um miliciano. E agora fica provado que são eles que são os milicianos, são eles que
1: gostam de milicianos, são eles que se aproximam dos milicianos. A gente vai interromper aqui o comentário da Zoe. a gente retoma para acompanhar aqui ao vivo o que diz o presid presidente Lula nessa reunião ministerial, a primeira que ele realiza.
6: Nossa, eu já achei que eu já estava falando merda. Não.
1: A gente está acompanhando aí imagens dessa primeira reunião ministerial, então o presidente Lula fazendo a, a abertura da mesa, 37 ministros presentes, ao lado do presidente Lula a gente tem o vice e também ministro, Geraldo Alckmin, e fazendo aí essas honras nessa reunião que espera, é, espera alinhar esse discurso dos ministros. Né? A gente viu alguns primeiros desencontros, principalmente em relação à reforma da Previdência, por exemplo, e agora a gente está com o áudio aqui do nós presidente Lula.
7: Um de nós somos um governo de uma filosofia única. Nós somos um governo sabe, de apenas pessoas e partes. Nós somos um governo de pessoas diferentes. E o que é importante é que a gente, pensando diferente, tem que fazer um esforço. Para que na conclusão do nosso processo de reconstrução desse país, a gente pense no Fábio. A gente o construa. Eu fico muito feliz quando eu vejo um homem do agronegócio como ministro da Agricultura, como o professor Fábio. Ou seja, eu penso que o Fábio é a perspectiva que nós temos de fazer com que as pessoas férias, os homens de negócio do agronegócio, os empresários de verdade que sabe a responsabilidade da produção de alimentos nesse país, que sabem a necessidade da produção sem precisar ofender ou atentar a floresta amazônica a portugal, ou a portugal, o do idioma tem que ser protegido. Os empresários que produz de forma responsável será por nós muito respeitado e muito tratado. Agora aqueles que tiverem que mais de continuar. e continuar, de respeitando a lei invadindo o que não pode ser invadido, usando um toque que não pode ser usado, esse, a força da lei, imperará sobre eles e nós vamos exigir que a lei seja cumprida, porque nesse país tudo vale, a única coisa que não vale é o cidadão bandido achar que pode respeitar a boa vontade da sociedade brasileira, a nossa Constituição e a nossa legislação. Todos nós sabemos o compromisso extraordinário que nós assumimos durante a campanha com a volta do crescimento desse país, com a geração de emprego e com o crescimento da massa... Um aqui,
8: é possível,
7: é possível a gente fazer a economia voltar a crescer, é possível a gente voltar a crescer com muita responsabilidade, é possível a gente voltar a crescer com distribuição de renda e riqueza, e é possível a gente gerar um preço em que garanta ao trabalhador um pouco de segurança social. Nós queremos efetivamente investir muito no fortalecimento do sistema cooperativo nesse país, queremos investir muito uh, no micro e pequeno no empreendedor, queremos investir muito no pequeno e médio empresário, mas nós queremos que o trabalhador tenha um mínimo de segurança social que ele tem a garantia de previdência, que ele tem a garantia de resíduo, que tem a garantia de que quando, por motivo qualquer, ele tiver a impossibilidade de trabalhar, o Estado garanta a ele um milho de segurança. Porque senão a gente não terá um mundo de trabalho satio e saudável, a gente terá um mundo de trabalho. Todo mundo sabe o nosso compromisso com a educação. E na educação, eu fiz questão de convidar o companheiro do Caminho para ser o ministro da Educação, porque tem de todos os estados brasileiros. O Ceará é um estado que é o dono de muito o mínimo de segurança, porque senão a gente não terá um mundo de trabalho sátil e saudável, a gente terá um mundo de barbárie. Todo mundo sabe o nosso compromisso com a educação. E na educação eu fiz questão de convidar o companheiro Camilo para ser o ministro da educação, porque dentre todos os estados brasileiros, o Ceará é o estado que ao longo de muitos anos vem tendo a mais importante história de educação fundamental e de ensino básico, ou seja, inclusive talvez seja o estado com mais, tanto, com mais quantidade de escolas em tempo integral. E quando eu trouxe o Camila, eu também queria trazer a Isoda, que é a Secretária Nacional de Educação Básica, porque sobre as costas dela pesa também a responsabilidade de ter sido uma grande educadora e, portanto, meu caro Camilo, você sabe que você tem responsabilidade. A semana que vem eu já quero ter uma reunião com você para discutir o que, é que a gente vai visitar sabe de reforma em escola, porque nós temos 4 mil obras na área da educação paralisadas. Eu não sei se é creche, não sei se é universidade, não sei se é instituto federal, mas o que tiver, a gente vai ter que colocar a mão na massa para que a gente possa produzir e reconstruir, melhorando a educação, gerando emprego e pagando os salários que o povo brasileiro precisa ganhar porque, na verdade, o que dá mais orgulho ao povo é trabalhar e, pelo seu trabalho, receber o seu salário e sustentar a sua família. Essa é a forma mais dignificante para um trabalhador e uma trabalhadora conseguir sobreviver. Nós sabemos, Nid, a responsabilidade que está nas suas costas na área da saúde. Essa é uma área que passa ano, entra ano, passa ano, entra ano. E a saúde sempre, sempre está um pouco ausente daquilo que é o sonho do povo brasileiro. Nós chegamos a avançar. Nós chegamos com farmácia popular, com o Brasil sorridente, com o SAMU. Nós chegamos com os médicos, tendo um avanço muito importante nesse país, que simplesmente foi destruído. Em nome de combater qualquer coisa. Em nome de tirar, na verdade, aquilo que estava dando certo para os o povo daquelas cidades pequenas que não vê médico. Não sei se vocês sabem, mas todo mundo aqui sabe, porque todo mundo aqui já foi governador, já foi prefeito, já foi deputado. Todo mundo sabe que tem cidade nesse país que passa anos sem ver um médico. E muitas pessoas morrem sem ser atendida pelo tal do especialista, porque ele não tem vaga. Às vezes ele vai no médico, às vezes ele vai numa UPA, é consultado, pede uma consulta no especialista, ele vai marcar, marca-se para 12 meses, para 13 meses, para 9 meses, às vezes a pessoa morre sem ter direito a esse médico. Se nós não resolvermos esse problema, nós não estamos fazendo o justo ao voto e à expectativa que este povo depositou em nós. Por isso, meus queridos companheiros e companheiras, nós estamos fazendo dentro dessa reunião aqui. Eu sei que nenhum de vocês ainda montou o governo. Nenhum de vocês ainda montou o Ministério. Só foi dado a vocês o direito de escolher o secretário executivo e o chefe de gabinete. É importante que até, possivelmente, depois do Rui vai falar... Até o dia 24, quem sabe, já tenhamos o governo todo montado. Eu só queria que vocês levassem em conta. Primeiro, eu não tenho vergonha de dizer que nós vamos montar o governo com gente da política muito competente. Vamos montar o governo com gente técnico muito competente. Eu não faço distinção e não quero criminalizar a política. Todo mundo sabe da nossa responsabilidade, todo mundo sabe que a nossa obrigação é fazer as coisas corretas, é fazer as coisas da melhor forma possível. Quem fizer errado sabe que tem só um jeito, a pessoa será simplesmente, da forma mais educada possível, convidada a deixar o governo e se cometeu algo grave, a pessoa terá que se colocar diante das investigações e da própria justiça. Eu... Já carreguei na pele muitas coisas ruins. Eu já presidi esse país oito anos e fiz muitas reuniões nessa mesa. A mesa era menor, não era tão grande tão sofisticada, era mais rústica. E, mas ela, essa aqui está mais bonita. E eu só tenho um compromisso com esse país. Primeiro, ser honesto com o povo brasileiro e ser leal e honesto com vocês. Eu, primeiro, sou grata a todos vocês terem aceito o convite que foi feito para vocês fazerem parte do governo. Segundo, muitos de vocês são resultado de acordos políticos, porque não adianta a gente ter o governo tecnicamente mais formado em de possível e não ter um voto na Câmara do Deputado e não ter um voto no Senado. É preciso que a gente saiba que é o Congresso que nos ajuda. Nós não mandamos no Congresso. Nós dependemos do Congresso e, por isso, cada ministro tem que ter a paciência e a grandeza de atender bem cada deputado ou cada deputado, ou cada senador ou cada senadora que buscar. Porque... Senão, quando a gente vai pedir um voto, que a gente vai falar com o deputado ou com o senador e diz não, eu não vou votar porque eu fui em tal ministério, nem me receberam, me deram um chá de cadeira de quatro horas, o ministro nem serviu um cafezinho, uma água, eu não quero isso. Nós temos que saber que nós é que precisamos manter uma boa relação com o Congresso Nacional e cada um de vocês, ministro, tem a obrigação de manter a mais harmônica relação com o Congresso Nacional. Não tem importância que você divija de um deputado ou de um do senador. Quando a gente vai conversar, a gente não está propondo casamento, a gente está propondo aprovar uma tese ou fazer uma aliança momentânea em torno de algum assunto que interessa ao povo brasileiro. E nós, eu quero dizer para vocês que vou fazer a mais importante relação com o Congresso Nacional que eu já fiz, eu já tive oito anos na presidência e eu quero dizer aos líderes, ao Jacques Zagner, ao Guimarães, a Randolph, que dessa vez vocês não se preocupe que vocês vão ter um presidente disposto a fazer tantas quantas conversas for necessário com as lideranças, com os partidos políticos, com o presidente Rodrigo Pacheco e com o presidente Arthur Lira. Não tem veto ideológico para conversar e não tem assunto proibido em se tratando de coisas boas para o povo brasileiro. Então eu quero que vocês saibam, que vocês contem comigo, porque eu tenho consciência que não é o líder que precisa de mim, é o governo que precisa da boa vontade da presidência da Câmara, não é o Pacheco que precisa de mim, é o governo que precisa, sabe, de um bom relacionamento com o Senado. E assim nós vamos governar esses quatro anos. Eu tenho dito para todo mundo que esse será o mandato da minha vida. Todo mundo sabe que eu tenho uma obsessão, eu tenho uma obsessão para acabar com a fome nesse país, eu tenho uma obsessão para garantir e melhorar a saúde para esse povo, e eu tenho uma obsessão porque eu conheço muita gente que morreu com receita no criado e na beira da cama e não tinha 50 reais para comprar o um remédio. E agora a questão da educação. Nós precisamos, de uma vez por todas, dar um salto de qualidade no ensino fundamental e no ensino básico. É preciso que a gente tome consciência. Se a nossa criança não for bem formada no ensino fundamental, no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto, na quinta série, se ele não for bem formado, ele terá mais dificuldade de amanhã se transformar numa pessoa intelectualmente mais preparada, num profissional mais preparado. E o Brasil precisa dessa gente bem formada porque o Brasil não pode passar mais um século exportando minério de ferro e só exportando soja ou milho. Nós temos que exportar conhecimento, exportar inteligência, importar coisa mais sofisticada com valor agregado para que esse país dê um salto, deixe de ser um país em desenvolvimento e passe definitivamente a ser um país desenvolvido fazendo parte daqueles países que se orgulha de ter o seu povo tomando café, almoçando e jantando todo dia, de ter o seu povo com qualidade educacional, de ter o seu povo com qualidade sabe, de moradia, de ter o seu povo com qualidade de vida, que é o que todos nós prometemos durante toda a nossa vida. Por isso, companheiros e companheiras, nessa primeira nossa reunião, Margarete, se prepare, se prepare, porque nós vamos ter que fazer uma revolução cultural nesse país. Se prepare que nós vamos fazer, esse povo precisa de cultura, porque parte da violência que existe nesse país, ela não existe por falta de polícia, Flávio Dino, ela existe pela ausência do Estado no cumprimento das suas obrigações. Está faltando escola, está faltando saúde, está faltando lazer, está faltando esporte, está faltando quase tudo. Um jovem sem era área de lazer, um jovem que mora num barraco de 3 ou 4 metros quadrados, que quando abre é a porta não tem um metro quadrado para ele brincar, que jovem nós estamos criando? Que brasileiro ou brasileira saudável a gente está criando? Então o Estado, ao invés de cumprir, ao invés de culpar o povo pobre da periferia, a gente tem que culpar a ausência do Estado e nós vamos fazer um esforço, companheiros, para estar presente onde o povo precisa de nós. Este é um compromisso que eu não arredarei o pé. E por isso eu digo todo dia, vocês vão ver um senhor de 77 anos com energia de 30 só e que não vai, não vai ter um minuto de cansaço enquanto a gente não conseguir resolver o problema dessa sociedade. Nós já provamos uma vez que é possível. Nós já provamos. Esse país já foi a sexta economia do mundo. Esse país já aumentou o salário de mínimo em 74%. Esses dia eu fui conversar com uma pessoa que disse, olha, mas agora foi bancarizado 16 milhões de pessoas. E eu disse, mas no meu governo foi bancarizado 70 milhões de pessoas. Nós colocamos uma Argentina e uma Colômbia dentro do sistema bancário, sabe, com mulheres que catam papel, com o pessoal do reciclagem, com o povo de rua abrindo conta na Caixa Econômica Federal. Você tem que ver, Zé Múcio, o que uma mulher chorou a receber o cartãozinho dela da Caixa Econômica porque ela abriu uma conta. Coisa que para nós não tem nenhum valor, para o povo pobre tem um valor incomensurável. Por isso, companheiros, eu vou passar a palavra para o companheiro Geraldo Alckmin, que além de ministro... Além de coordenador da transição, virou ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio. Daqui a pouco ele tem mais poder do que o presidente da República e eu vou a passar a palavra para o companheiro Alco. Obrigado, companheiros. Obrigado. Estejam certos. Que eu
1: Estávamos apoiando. acompanhando aqui é, o Luiz Inácio Lula da Silva, presidente, fazendo a abertura dessa reunião, aí a primeira reunião ministerial, reunindo todos os seus ministros. Lula fez o discurso de abertura, deve passar a palavra ao vice-presidente e também ministro Geraldo Alckmin. Queria falar com o nosso Paulo Figueiredo de volta ao Morning Show. O Lula trouxe aí, talvez as primeiras vontades dele como governante, para onde vai cada ministério, disse que os ministérios têm gente técnica, que quem fizer coisa errada vai ser convidado a se retirar, né vai ter que sair do governo, que quer boa relação com o Congresso, reforçou ali o nome do Lira que vai promover uma revolução cultural no país. Diga, Paulo Figueiredo, o que é que você achou de todo esse discurso? A ministra vai ser convidada a se retirar? É que tá dando problema. A ministra do Turismo, que era o assunto que você estava trazendo, né, Zoe? Já fica a pergunta para você, Figueiredo. Já pode matar no peito aí.
3: Eu, vocês me trouxeram de volta pro o porque eu estava tendo muita treta. E aí vocês falaram, ah, o Paulo Figueiredo é o cara que pacifica as coisas. é um. é um amor. É
4: elegante. É amor,
3: tranquilo, né? Então tá bom. É, saudade de vocês. Muito bom estar aqui de volta. É, esses dois assuntos que nós estávamos tratando aqui, tanto a questão... Da ministra do turismo, quanto a questão agora da, dessa reunião ministerial, eles têm mais ou menos a mesma natureza, né? A natureza da volta da indicação meramente política para os ministérios. Né? O, o Lula, ele fala que ele, ele O bom do Lula é que ele confessa o, o que ele comete. Ele fala que não adianta ter técnico preparado, formado em Harvard, etc., se não tiver voto no Congresso. Então, não faz assim: O que ele está admitindo é que ele loteou os 30 e quantos ministérios? 37 ministérios que ele tem? Isso. Então, você começa a ter... E isso fica muito evidente, é muito difícil de negar esse tipo de coisa, porque você pega... Hum. Uh, pega até as, os, os temas caros, o Joel e a mim, por exemplo, como economia, né? Você tinha o Paulo Guedes, que era um dos maiores economistas do Brasil, como ministro hum. da economia. Agora você tem, dentro do Ministério da Economia, ele foi desmembrado de volta em... Fazenda e Planejamento. Na Fazenda, você tem um semi-analfabeto que mal consegue é, é, nem concatenar suas próprias ideias, um sujeito que diz, admite que não sabe nada de economia, que fez um cursinho, que colou, que confunde CVM com CMN. Um sujeito que não sabe nada do funcionamento é, da economia como um todo. E você tem a Simone Tebet, que é uma advogada, que também não entende nada de economia. E esse, esse caminho, ministro do turismo, o que é ministro do turismo entende de turismo? Não tem nada. Pegou alguém lá da política do Rio de Janeiro para satisfazer lá os interesses políticos, pegou alguém qualquer, uma pessoa qualquer da política do Rio de Janeiro, e eu sempre digo pra vocês que vocês em São Paulo que gostam de votar em cara engomadinho, de pulôver não sei o que, com suéter e tudo mais lá no Rio a gente vota mesmo em miliciano é esse tipo de coisa que acontece por lá miliciano, pastor, essas coisas o Rio de Janeiro, a política é diferente então você acaba é, vindo um nome desses e, e, e você e, e continua você pega assim, Camilo Santana ele tá exaltando, Camilo Santana Camilo Santana entende de educação? Camilo Santana foi professor da FATEC Cariri, sei lá quando. O que, que ele entende de, de, de educação? Depois disso, ele foi servidor do, 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 do IBAMA, secretário de desenvolvimento agrário. Ele não tem nada de educação. Absolutamente nada. Foi professor da FATEC Cariri. É essa a qualificação do cara? Não estou falando. Veja, entre ser professor da FATEC Cariri e ser especialista em Harvard, tem um tem um abismo aí gigantesco. E não é só nisso. né Não é só no Ministério do, do, da, da Fazenda, que não entende fazenda, do Planejamento, que não entende de planejamento, a Ministra da Saúde, que eles exigiam que fosse sempre um médico, etc. Botaram um a socióloga. Uma militante, militava medidas sanitárias na Fiocruz. O Ministério da Ciência e Tecnologia. É um astronauta, é um pesquisador? não. O senhor tem nada de ciência e tecnologia, o comunista não tem nada do assunto, tem nada. O ministro da Defesa, o que o ministro da Defesa entende de defesa, absolutamente nada. O cara nunca fez um cursinho de. Nunca, nunca viu um vídeo no, hoje no mundo militar, sabe nada de, de Ministério da Defesa. Né? Ministério do Trabalho, ministro... o ministro do Trabalho não tem um emprego desde a década de 80, era sindicalista na década de 80. Sindicalista na década de 80, de lá para cá é sem político. O ministro dos portos e aeroportos nunca trabalhou com portos e aeroportos, sabe nada. A única coisa que ele sabe do aeroporto é onde é a sala VIP de Guarulhos e do aeroporto de Brasília, sabe nada. E, e não dá para negar esse tipo de coisa, Mas são fatos. O currículo dos sujeitos é muito ruim. E por que, que demorou? Por que, que o país ficou esse tempo todo de discussão, de transição? O país deu um cheque em branco pro Lula. A turma do mercado financeiro, os liberais, tem que caçoar dessa gente. Tem que caçoar, é a hora de, de, de virar para eles e falar, faz o L, desgraçado. Vocês não disseram que o Lula ia restabelecer? Pô, vocês esperavam Henrique Meirelles e acabaram com Haddad. É isso que... É, vocês são tão estúpidos que vocês imaginavam que iam ter a, uma economia lá, Arminio Fraga. Terminaram com Simone Tebet. É, é isso. Está é, 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 no momento de reconhecer a desgraça que vocês enfiaram o país. A turma do ódio ao Bolsonaro. A turma do... Ah, oh, precisamos tirar esse tirano do poder. E agora tem um, um governo que já começa fazendo uma caça às, bruscas, às bruxas, perseguições, criam um, um, um órgão interno dentro da GU para combater desinformação, seja lá o que for isso. Esse é o democrata. Esse é o democrata maravilhoso. Democrata com gente desqualificada, com a economia indo para o buraco rapidamente, a Bolsa perdendo meio trilhão de reais em, 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 em sei lá quantos dias nós temos de governo então faz o L, essa, essa, olha a reunião ministerial, isso foi uma reunião ministerial, isso foi um discurso isso um discurso de palanque repleto de gente desqualificada, você olha essa mesa ministerial, parece que você entrou, parece aquela cena de Star Wars sabe que você entra no barzinho, aí tem os caras tocando flautinha um bando de gente esquisita, um bando de gente desqualificada, esse é o Ministério do Lula o barzinho do Star Wars
9: gente,
10: 10h31 olá mulheres positivas essa semana eu Fabi Saad invadi a casa da Bia Napolitano então anota aí, domingo às 10 da noite, na Jovem Pan e também no aplicativo Panflix. te espero
11: é hoje a maior liquidação do ano liquida 100, é a melhor é hoje nas lojas 100 super ofertas com descontos extraordinários crédito super fácil com planos espetaculares produtos incríveis com preços impressionantes liquida 100, é a sua chance é hoje, é pra você e atenção, só nas lojas 100 a entrega é cortesia, só nas lojas 100 a montagem de móveis é cortesia liquidação assim, só nas lojas 100 mais uma vez como sempre imbatível.
13: 24 horas. Leo, Leo. Jovem Bambius. Quer aprender a falar bem em público? Perder o pânico de estar na frente de muitas pessoas? Dizer de forma clara o que você pensa? Aprenda as técnicas do curso Oratory Performance. Falar bem muda a história, inclusive a sua. Um curso de cinco módulos com diferentes técnicas roteirização, comunicação, performance, protagonismo e muitas outras. Veja como impressionar ao falar em público. Saiba mais sobre o curso Oratória e Performance. Acesse agora mesmo em newcursos.com.br newcursos
9: Pronta? Combate Leone. Hoje o nosso papo é sobre o que você levar de presente do Egito. Que tal saber um pouco do famoso mercado Canel Khalili, na cidade do Cairo? O bazar é barulhento, cheio de gente e muito colorido. As lembranças clássicas, como estatuetas, chaveiros e outros itens decorativos podem ser adquiridos nesse mercado. Ruelas apinhadas de lojas com todo tipo de mercadoria, aqui é comum barganhar. Não se engane, se te pedirem 10 libras egípcias por algum produto, com certeza você poderá levar seu presente para casa pela metade do valor. Aliás, a moeda do Egito é a libra egípcia. Um real equivale a quase quatro libras egípcias. Bom, né? Dá para levar muitos presentinhos para casa. Vale também dar uma paradinha no El Fishawi, que é o café mais antigo do Cairo. Decorado com grandes espelhos e móveis antigos. Aqui parece que o tempo não passou. Quer conhecer mais desse destino? No programa Mala Pronta, você assiste às 14 horas aos sábados, com reprise às 11 horas no domingo, no canal Jovem Pan News, na sua TV por assinatura e no aplicativo Panflix.
13: Mala Pronta, com Pati Leone.
4: Muito cedo para começar a elogiar esse governo. Eu vejo o que foi a semana passada. Uma semana de uma fala mais desencontrada que a outra, ninguém parece saber direito a direção que vai. Achei que o governo. Acho que o governo sentiu, inclusive, por isso que o Lula marcou essa reunião para dar um, um, uma baixada nos ânimos, para segurar um pouco as rédeas. São 37 ministros. Como é que se administra isso? Sabe? O pessoal critica muito o número de ministérios achando que aumenta muito o custo para o governo. Né? Como se o governo vai gastar muito é mais. Corrupção. Mas ministério não necessariamente aumenta o custo. Mas ele aumenta aí sim a dificuldade de gerenciar esse número de e pessoas e de fiscalizar. Zoi, tem razão, de fiscalizar também. Com 37 ali é muito mais fácil que num deles, num gabinete ali, aconteçam coisas que ninguém esteja vendo e vai descobrir depois e podem ser coisas graves. Então o Lula está se avendo com o risco que é para o próprio governo dele ter fatiado tanto o governo brasileiro para compor com diversos partidos. Vamos ver o que, que eles vão fazer agora. O Lula está tentando botar as rédeas da situação. Eu posso dizer com toda tranquilidade, eu nunca fui muito otimista com relação à economia, mesmo antes da eleição, mesmo depois da vitória dele. Sigo agora bastante cético, embora eu veja também, surpreendentemente, Bom, Alckmin e Tebet não me surpreendem que tenham a prioridade correta. Agora, quando eu vejo o próprio Haddad falando algumas coisas na prioridade correta, eu falo, poxa, será que o governo pode não ser esse desastre todo? Eu só vou acreditar se eles, de fato, fizerem as coisas relevantes, fizerem uma reforma tributária, se eles realmente conseguirem fazer com que haja mais parcerias público-privadas resolvendo problemas de saneamento, de infraestrutura por esse Brasil, como o Haddad diz que quer fazer, se eles, de fato... Como fazer o Conseguirem né? equilíbrio das contas públicas. Como fez o governo anterior, o Marco do Saneamento. O Marco do Saneamento foi o positivo. É, 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 o Marco do Saneamento foi um ponto positivo, sim, do governo Bolsonaro, ah, claro. Bom. Agora, vamos pedir um tema, menor dúvida. O que eles estão dizendo é: tá bom, mas ele não abre muito espaço para as parcerias público-privadas. A gente quer alargar as possibilidades. Eu vou dizer. Falou que não, não vai conseguirem, ter Se conseguirem, conseguirem peraí, Paulo, se conseguirem. Eu acho que vai ser um mérito. Também tô cético. Vou concordar com você. Tô cético porque eu acho que o governo, o governo do porque PT, ele tem, dizem, não é que você tá o sério. governo, o governo, PT, o governo do PT, o governo do Paulo, o governo do PT, ele tem no seu DNA uma ideologia muito cabeçadura contra privatizações. Isso eu acho muito negativo. A privatização, não é que é sempre boa também, não é nossa, sempre que privatizar é uma maravilha. Não é verdade. Mas tem casos do mundo até que a privatização voltam atrás porque deu tudo errado. Agora, ser contra elas por ideologia é besteira também. Sem é, analisar, é um,
1: né? Sem analisar,
4: é uma cegueira ideológica. Então eu duvido que a gente vá ver privatizações nesse governo, o que eu acho uma pena. Porque eu acho que no setor de saneamento, muitas vezes, a privatização pode ser uma boa solução. Eles estão dizendo, o Rui Costa né, disse numa entrevista hoje que não, não é que são contra, não é bem assim. Mas eu duvido, eu vou, eu vou pagar para ver. Agora, se tivermos parcerias público-privadas, essas são também outro jeito de solucionar problemas sociais que trazem investimento privado e que muitas vezes funcionam também. Tudo isso para dizer o quê? O governo começou de forma desastrada, não tenho a menor dúvida. Cada ministro falando uma coisa. O cara que falou, o ministro da Previdência, falar em contra a reforma da Previdência, se eles quiserem afundar o Brasil em três meses, é só seguir com isso aí. É só isso aí afunda vocês o Brasil.
3: Palma, Joel. Agora o próprio foi contra a reforma da Previdência, contra que... a reforma trabalhista, contra as privatizações, acharam que eu perfeito, tenho que perfeito, perfeito, na
4: fazenda, perfeito. contra o teto de gastos. Eles Vamos lá, Paulo. Uma coisa, uma coisa, Mas falaram, uma coisa, Paulo. Beleza, Paulo. Mas uma coisa, uma coisa, Paulo. Uma coisa é ver o que que é o PT, veja o que era o PT nos anos 90 na oposição, o que foi o PT nos anos 2000, com Lula na presidência, uma coisa é o partido na oposição outra coisa é o partido mais pragmático, sabendo que algumas coisas são simplesmente inviáveis concorda, o posicionamento do, do PT o posicionamento do PT como oposição radical, burríssimo, aliás, quadros como Glaze Hoffman, péssimo a Luiz o Mercadante Aí, que está no BNDS péssimo. Fazer Agora um outros quadros, no, no, no outros palácio. quadros. Rui Costa foi um governador pragmático. Haddad Estou surpreendido. Eu acho que o Haddad é alguém que sabe ouvir, que um sabe conversar com na pessoas. Que sabe conversar com pessoas. Acabou com São Paulo? O Dória chegou com muita força aquele ano, Zoi. O Haddad fez corredores. O Haddad... Não, o governo do O, Dória até, o Haddad, Na o, prefeitura O Dória até... O Dória... O Dória... Houve até um reconhecimento um que nas desculpa, contas públicas... O Haddad, o Haddad, o Haddad entregou as contas públicas num estado ok aqui em São Paulo. Então... Fala o isso pro eleitor
6: que não... Não reelegeu. é, de
4: antipetista radical... O Joel... Posso
1: Aqui. Só. João, Não, boa, já tava não, vendo... é exagero,
4: né, Você, uh, sabe, que é assim. sabe, é, você sabe que não é assim. Você não, é, não é? o sem cara tem quem? O cara é burro, burro, não sabe de nada. Isso é exagero, uh, um burro, retórico. O cara eu entendo. Eu, é eu entendo, mas. mas ele, não, ele mesmo é assim. falou no é assim, vídeo que, que ele colava. Ah, ah, sobre a cola dele é importante citar. Ele dizia que colou do Alexandre Schwartzman né? O próprio Alexandre Schwartzman veio a público falar, eu sigo ele, eu acho que um dos grandes economistas brasileiros. Ele falou, gente, isso era uma piada do Haddad ali na palestra. Eu estudei com ele, eu sei como ele é, eu sei que ele é inteligente e tudo mais. Então
1: ele não O próprio Alexandre Schwartz. Martins, quer um pouquinho.
4: Você sabe o que é a prova... Ah, ah vai lá, lá, Pode
6: falar. É o um vídeo, não, gente. Eu, ele eu falou eu no vídeo. Eu, eu não sei, mas
4: era uma piada. Ah, gente, era uma piada. Espera aí, posso trazer
1: um pouquinho? meses de economia
6: também são uma piada? Para passar na Ampec... Você já sabe o que é a
4: prova da Ampec? A prova da Ampec é das provas mais difíceis desse país. Ninguém, ninguém estudando uns três meses consegue passar ali... Gente,
1: eu quero trazer um ponto que eu até vi, Joel, acompanhando as suas redes, que era um ponto de crítica seu e depois... Quero jogar para o Paulo Figueiredo, você dizendo que, por exemplo, numa decisão do Haddad, ele gostaria que os impostos dos combustíveis já voltassem agora Sim. e que isso teria sido vetado pelo Lula, porque entende que não é uma medida nada popular, então por pelo menos 60 dias e quem sabe até o final Passa do ano. Momento. E aí fica essa imagem de que, ok, o Haddad pode Sim, ter é ideias, certo. ele pode falar ao mercado, Perfeito. que parece que não responde a ele e essas coisas propositivas que você está falando, exatamente por saber que quem manda é o Lula, é isso Paulo Figueiredo, é por isso que não adianta falar de parceria público-privada de compromissos, quando é, o ministro determina alguma coisa e o Lula vai lá e veta por não ser uma medida popular, é isso? Por isso que o mercado não responde, porque sabe que quem manda no final é o Lula mesmo e não o Haddad?
3: A única coisa divertida em ver o Titanic afundar, é você ver as pessoas, os chamados economistas liberais que não, que não acreditavam no que o PT dizia que ia fazer. Não é que o PT estava na oposição, o PT estava em campanha. Quando o PT fez a campanha de 2002, eles tiveram que fazer carta aos brasileiros e prometeram que iam respeitar o consenso de Washington, tripé macroeconômico, eleitão batendo palma, uau, eu, nossa, como eles são, agora eles são responsáveis. Eles foram sim, sim. eleitos com a plataforma de que eles não seriam os aloprados que eles defenderam durante toda a sua vida. Né? Os aloprados, os destruidores econômicos que eles defenderam durante toda a sua vida. Porque naquele momento de 2002, o Brasil tinha acabado devido às reformas que o Fernando Henrique tinha feito, que salvaram o Brasil... Da, 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 dos economistas heterodoxos do PMDB, que o Roberto Campos sempre escrevia. Quem é um pouco mais velho se lembra dos artigos do Roberto Campos no Globo e tudo mais, falando, criticando os economistas heterodoxos do PMDB que enfiaram o Brasil no ciclo inflacionário que o país viveu até o plano real e algumas outras reformas de privatização que o Fernando Henrique fez, apesar do garrote monetário, apesar... É, do aumento da carga tributária, existia um consenso naquele momento mundial, tal do consenso de Washington, que certas noções macroeconômicas teriam que ser respeitadas. O PT foi eleito em 2002 com essa campanha. O PT, de 2022, 20 anos depois, foi eleito com uma proposta completamente diferente. Eles avisaram que não fariam privatizações, que eram contra as privatizações, eles avisaram que eram contra tetos de gastos, eles avisaram que eram contra a reforma da Previdência, que a reforma da Previdência tinha sido um absurdo. Eles avisaram que eram contra a reforma, a, a, a reforma trabalhista. Eles afirmaram, eles, eles avisaram tudo o que eles iam fazer, avisaram tudo. Tudo o que eles estão fazendo, eles avisaram. E aí, os economistas liberais que ficavam brigando com o Bolsonaro, que foi o primeiro presidente que fez privatizações de forma assumida queria ter privatizado mais, podia Sim. fez a maior privatização dos últimos 20 anos no Brasil, no caso da Eletrobras mas poderia ter feito mais, deveria até ter feito mais mas tinha um ministro da fazenda um ministro da economia no caso absolutamente liberal, um dos economistas mais liberais do país, reconhecido, etc e o pessoal contra isso, por um nojinho estético, a forma como o Bolsonaro falava, apoiou essa desgraça que está aí então agora eu estou assistindo isso e tô virando para todos vocês e falando faz o L cara faz o L foi isso que você foi isso que vocês defenderam abraça morre abraçado agora toca violino enquanto o Titanic afunda pô porque é esse o caso é exatamente isso vocês que... estão vendo nesse momento o Joel falou uma coisa correta não é necessariamente o ministro mais técnico, é ou melhor, ele deu um exemplo do Vélez, uma nomeação absolutamente desastrada do Bolsonaro. Você precisa ter as duas, as três coisas. Você precisa ter as três coisas. Você precisa reunir capacidade técnica no assunto, minimamente. Né? José Serra foi um bom ministro da saúde. Há controvérsias, tá? Ele foi, foi elogiado como ministro da saúde, porque ele atendeu uma série de exigências lá do establishment naquele momento. Mas, enfim, não, vou, não quero entrar nesse assunto. Mas você tem que ter competência te, minimamente técnica sobre o assunto. Conhecer minimamente. Você não pode ser ministro do, da, da pesca sem nunca ter visto um anzol na vida. Né? Você tem que ter capacidade de gestão porque o ministro ele é um gestor de uma série de funcionários e você precisa ter consenso político. Essas três coisas você precisa ter. Agora, dentre milhões de brasileiros o ministro é o cara que é escolhido dentre, dentre milhões de brasileiros. Não é possível que não tenha ninguém que reúna esse tipo de coisa.
1: Tá aí, então, Paulo Figueiredo, gente... Chamo vocês aqui para aquele momento que todo mundo gosta aqui, principalmente quem tá com um problema do quê? De queda capilar, senhor Andrade, já presente aqui no nosso Morning Show, já brotou no sofá, Bom assim como, como o Como o faz brotar faz. cabelo, né? Não é verdade? É
14: verdade, viu, Paulinha? E ó, tem muita gente que tá brotando cabelo usando o Hair viu? A gente Sim. sabe de, de casos de homens, de mulheres, tanto com o cabelo quanto com a barba, porque a gente sabe que o sucesso do Hervic é por conta da tecnologia dele. Então, nada é igualável ao Hervik. E a gente fala isso mostrando, Paulinha, mostrando os anos e depois, mostrando a quantidade de princípios ativos que tem na composição, há dezenas Maravilha, de foi. princípios ativos que tem na composição. A fórmula então, exclusiva. Né? É uma fórmula exclusiva pensada no quê? Pensada para o brasileiro, pensada para brasileira. Então, assim, você que está nos acompanhando agora, que tá empurrando com a barriga para resolver esse problema, gente, calvície, ela não espera para vir, não. Começou a cair o primeiro fio, Verdade. já
2: cai um monte, né, Felipe? Não, e já cai já desbanca mesmo. Exatamente. Daí, se você não correr, você não consegue resolver o problema. E não é uma consegue. coisa legal, né? Não. A gente tá aqui num é clima de né, brincadeira
1: e tal. Só que, na verdade, a pessoa fica chateada, fica triste, fica preocupada, né? Porque Yoco. sabe que isso vai numa crescente, Muito. não vai regredir, Exato. mas pode, pode estancar, pode melhorar e vir a regredir se você fizer uso desse mas... tratamento. Olha os resultados, Ô, Paulinha, gente. Eu você sempre sabe? Me impressiono com você esse sabe depois. Que...
2: Ah, tem mais ou menos uns 30 dias uns um, um seguidores meus com, começaram a comprar o Hervik Claro. E agora, você acredita que tem uma seguidora que ela já está tendo resultado com o produto? Em
14: 30 dias legal. de uso. 30
2: dias Inclusive, eu quero deixar uma dica para trazer ela no programa. Vamos,
14: Boa, trazer, vamos, sim, vamos trazer sim, porque a gente o gosta depoimento de, de, é muito legal, né Andrade? Exato. Trazer depoimento mostra a transparência ainda mais do produto. Por quê? Porque a gente sabe que o ano passado foram vendidos mais de 600 mil produtos. Verdade. A gente sabe que tem o laudo de eficácia comprovado pela Anvisa, a gente sabe que tem o teste de eficácia comprovado e a gente traz os nossos clientes aqui justamente para mostrar os resultados, para falar qual foi a experiência deles, quanto tempo de uso. O Felipe acabou de falar, uma, uma seguidora dele viu o quê? Viu o Hervik, 30 dias de uso, já teve um resultado legal. Então, assim, quem está nos acompanhando agora, gente, é o que a gente sempre fala... Para de ficar empurrando com a barriga para resolver o problema. Vamos resolver é o problema agora. Vamos. Exatamente. De ano. Entra de cabeça em 2023 no Hervec, né, Paulinha? 0800,
1: <risos> 020, 1726. É porque só ligar. Já liga Porque o Andrade manda para a gente por WhatsApp as dinâmicas que vão acontecer. Sim. E eu sei que hoje a dinâmica é muito especial. Acho que é a melhor dinâmica desse ano de 2023 que você vai conseguir. O produto,
14: a gente sabe que é bom, né, Paulinha? A
1: gente sabe que o produto é bom. Já vendeu mais de meio milhão de Hervecs no ano passado. Exato. Agora a gente quer saber o melhor ah, é, é. preço, a melhor oferta para o pessoal iniciar o ano cuidando de si.
14: Paulinha, hoje é sexta-feira, certo? Sim. Último dia da semana, né? Que a gente está aqui no programa, sextou. sextou. Então eu vou fazer o seguinte: só hoje eu vou manter o valor lá de 2021, gente. Atenção! De Você lançamento. que ligar agora no 0800-020-1726 e adquirir o tratamento de um ano do Hervik, vai pagar o valor lá de 2021, sem reajuste de 2022 e sem reajuste de 2023. Então, desconto de lançamento é um baita desconto, é o menor valor já anunciado para você que ligar agora no 0800 020 1726. E como é o último dia sem reajuste também, Paulinha? Ai, meu Deus O que, que é a gente muito... vai fazer hoje, Felipão, com os brindes? Olha só, hoje são dois
2: brindes para você. Olha lá, Olha, gente. Nós Nossa, temos o smartwatch gente. e nós temos a caixinha Bluetooth também para que você os possa dois. entrar de cabeça nessa, nessa grande viagem pra você Ó, ficar lindo com o
14: Dois brindes é só hoje, Paulinha, dois. e o valor sem reajuste é só hoje também, então você que ainda não adquiriu o tratamento do Hervic, garante seu tratamento de um ano agora no 0800, 020, 1726 vai pagar o valor lá de 2021 e vai levar os dois brindes, tá? Não escolhe um não e não é sorteio, você vai levar os dois brindes levou o tratamento de um ano, garante o menor valor já anunciado, desconto de lançamento e ainda vai levar um baita relógio que é o smartwatch Maravilha. e a caixinha de som Bluetooth à prova da água. Dois brindes para você no 0800-020-1726. Vamos começar 2023 tempo, diferente.
2: Aumenta o tempo da promo.
14: Tá 10 minutinhos, tá até às 11. Você quer que até aumente? Que horas que vai, vai ser? 5 minutos a mais então, 15. tá é, oh. até é 11h05. Fechou, Felipe? 11h05, gente.
1: 11 tá fechado. 5. Então corre ligar. 11
14: porque hoje é o último dia, Paulinha.
1: Ótimo. 11 é o último dia para você comprar o Hervic com o melhor preço 0800-020-1726 com dois brindes smartwatch e caixinha Andrade maravilhoso, maravilhoso grande né? oferta é para os nossos ofícios. é o último Apresentem, dia viu gente tem gente olha e no morning a gente vai retornar ao assunto que a gente estava repercutindo aqui a gente ouviu a fala do presidente Lula nessa primeira reunião ministerial né 37 ministros ali presentes é, Paulo Figueiredo já trouxe diversos pontos a respeito da tecnicidade desses ministros Joel também colocou os pontos dele inclusive o Paulo Figueiredo falou mais sobre esse aspecto econômico a questão questão da, priva da privatização, o Joel tinha me pedido um minutinho para rebater a fala do Paulo Figueiredo, eu vou conceder ao Joel e depois vamos ouvir um pouquinho a Zoe.
4: Eu queria tratar justamente, Paulinha, disso que você falou da, da interação do Lula e do Haddad nesse início de governo, que foi, um, foi desastrada, por quê? Porque o Haddad tomou uma decisão impopular, diga-se de passagem, de cortar a isenção de impostos à gasolina. A isenção de impostos é a mesma coisa que um subsídio política do governo anterior, o Bolsonaro. Entendo, o preço da gasolina sobe, é um problema político para o governo, então ele investiu, botou ali dezenas de bilhões de reais para baixar o preço da gasolina, e o Haddad dizendo, não, o compromisso nosso com equilíbrio fiscal, com as contas públicas, a gente não, o nosso foco de gasto é para base da pirâmide, para os mais vulneráveis, para os trabalhadores, então a gente não vai querer mais do subsídio da isenção da gasolina, vamos cortar desde o primeiro mês. Daí o Lula olhou aquilo e falou peraí, cortar desde o primeiro mês isso aqui vai subir o preço na semana da posse da gasolina? Não é possível. O povo vai ficar pé da vida comigo, vou ficar impopular pra caramba. Politicamente ele tomou a mesma decisão do Bolsonaro dizer não, a gente vai estender essa isenção fiscal aí por mais alguns meses, pelo menos. E aconteceu isso que evidentemente o Lula disse, isso mostra duas coisas. Primeiro, não basta ter as boas intenções no Ministério da Fazenda, no Ministério do Planejamento, no Ministério do Desenvolvimento. Quem tem a caneta, quem decide, eu não sei se a caneta é a original que ele recebeu ou não, mas enfim, quem tem a caneta, quem tem, se tem a writers do Fitzgerald ou não, mas quem tem a caneta é o Lula. E o Lula vai decidir. E o que o Lula fez no primeiro governo, era o seguinte, ele tinha ministros com visões diferentes e que ele, o presidente, arbitrava uma hora para um, uma hora para outro. Eu acho que é isso que a gente vai ver o Lula fazer. Agora, dado que é isso, então, Haddad, que desgaste desnecessário ter dado um sinal que foi no momento seguinte, no dia seguinte, desautorizado. Porque o Haddad quer que as pessoas acreditem né, que ele vai fazer equilíbrio fiscal, que ele vai fazer reforma tributária, que ele vai fazer, enfim, Mas trazer parcerias, né, parcerias público-privadas. -público ele precisa de credibilidade se a primeira coisa que ele anuncia é frontalmente contrariada pela decisão do governo no primeiro dia, realmente não foi bom para ele. Isso mostra o quê? Uma necessidade. Porque, veja, as duas saídas eram possíveis. Seja você tomar a decisão impopular de cortar os subsídios, ou seja, você estender para não gerar o, o, a fogueira política, ambas são defensáveis até do ponto de vista político. Dá para entender os dois caminhos. O que não dá é um ministro falar uma, Ser desautorizado e a outra coisa acontecer. Porque daí o quê? Porque daí ele perdeu um pouco da credibilidade dele para fazer o resto. Eu, Paulo Figueiredo, você falou tanto do desastre enunciado. Eu posso te mostrar um artigo meu, da Folha de São Paulo, dizendo: olha, quem pensa em votar no Lula, saiba o seguinte: na economia, ele provavelmente vai fazer o que ele diz. Vai ter muitas das contra-privatização, muitas outras coisas ali que ele dizia na economia. O que eu acho que vai acontecer é o seguinte: eu acho que a gente vai ter um governo em que, surpreendentemente, Talvez ele adote uma posição mais eclética, de às vezes fazer o discurso de campanha, o discurso do PT histórico, e às vezes fazer o que outros é, o... ministros acha... mais pragmáticos dizem, como Rui vai... Costa, Você acha como Haddad. Não vai rolar realmente o aumento do salário mínimo, não? Eu acho que vai rolar o aumento do salário mínimo, sim, acima da inflação. Não sei se vai ser gordo, mas acho que ele se queimaria muito <risos> se não fizesse isso. É ele já tem campanha, o dinheiro. Já tava é... essa potência, ele já tem né? o dinheiro para fazer isso. Eu acredito que virá. Agora, parece que esse aumento pode sair mais caro do é. que estavam imaginando, mas mesmo assim acho que o governo vai bancar.
1: Felipe Campos, ele também falou de uma revolução cultural, citou a ministra Margareth Menezes. Você acha que a gente vai ver muitas mudanças aí nesse campo que era muito criticado no governo Bolsonaro, né?
2: Olha, eu 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 gosto eu gosto eu acho que essa movimentação toda para mim ainda tá bem esquisita, assim. Não tem como a gente falar, olha, vai ser é, é, interessantérrimo, a Margarete vai fazer um mega é, governo, enfim. Eu acho que tudo isso tá trazendo, eu acho que traz muita insegurança, né? Ainda. É, a gente não sabe, hoje essa questão do salário mínimo está uma polêmica muito grande, né? porque precisa realmente, agora não adianta só o Haddad achar maravilhoso, quem tem que autorizar realmente é o próprio presidente,
1: então a gente tem que
2: esperar isso e ver o que vai acontecer.
1: Gente, a gente vai para um rápido intervalo comercial, mas olha, antes vocês conferem o que é notícia hoje.
15: Governo recua sobre fim do saque-aniversário do FGTS. Luiz Marinho, ministro do Trabalho, disse que o tema ainda terá amplo debate dentro da pasta. Covid-19 ainda causa estragos na economia da China. Políticas de tolerância zero no país asiático fechou comércio e destruiu muitas empresas. Guerra na Ucrânia. Começa a trégua anunciada pela Rússia. Cessar fogo é motivado pelo Natal ortodoxo e deve durar 36 horas no total. Renatinho Boca Louca morre após sofrer infarto durante show no Rio. Vocalista do grupo de pagode Boca Louca tinha 48 anos de idade e não resistiu à parada cardíaca. Surfista brasileiro Márcio Freire morre aos 47 anos de idade. Experiente atleta baiano sofreu acidente em onda gigante de Nazaré, em Portugal. É hoje a maior liquidação
11: do ano Liquida 100 É a melhor É hoje nas lojas 100 Super ofertas com descontos extraordinários Crédito super fácil Com planos espetaculares Produtos incríveis com preços impressionantes Liquida 100 É a sua chance É hoje É pra você E atenção Só nas lojas 100 A entrega é cortesia Só nas lojas 100 A montagem de imóveis é cortesia Liquidação assim Só nas lojas 100 Mais uma vez como sempre Imbatível
0: Dicas de Verão Jovem Pan O verão chegou e a estação mais esperada do ano também é uma ótima oportunidade de economizar energia Aproveite para deixar a iluminação natural por mais tempo e pense duas vezes antes de acender alguma luz em sua casa. Consumir energia de um jeito consciente é uma forma de colaborar com a preservação do meio ambiente e o melhor, além de ajudar o planeta, pequenas mudanças de hábitos como esta ainda te ajudam a economizar energia e poupar uma grana
13: Jovem Pan Veja como impressionar ao falar em público. Saiba mais sobre o curso Oratória e Performance. Acesse agora mesmo em newcursos.com.br. niucursos.com.br
12: A gente cuida de você, você cuida da gente. E o cuidado de todos faz a diferença. O Toro Sushi entrega na sua casa o melhor da culinária japonesa. Cortes precisos de sashimi e deliciosos sushis. Toro Sushi. Reconhecido pelo Guia Michelin, pedidos pelo app Toro Sushi e aplicativos de delivery. Do meio-dia até as 23 horas. Toro Sushi, em Moema e Jardins.
9: Jovem Pan Saúde O que é possível fazer se o resultado da harmonização facial não agradar? O cirurgião plástico, doutor Juvenal Friso, explica no Jovem Pan Saúde dessa semana.
8: Dependendo do tipo de produto, muitas vezes você consegue fazer a retirada ou por completo, ou 50%, 60%, 70% desse produto. Uh, e alguns produtos você não consegue retirar, é extremamente difícil. Os implantes ou os preenchedores. É, que a gente não considera definitivo a base de ácido hialurônico normalmente eles têm um prazo de validade aí de um ano e pouquinho, dois anos mas a gente também tem notado isso sobretudo em procedimentos vou dar um exemplo, por exemplo o tear que é o caminho da lágrima, uma olheira, que é uma queixa bastante frequente das pacientes uh, fazerem preenchimento com ácido hialurônico. Às vezes, os pacientes vêm 4, 5, 6 meses, 8 meses depois com linfedema, um edema residual. Às vezes, através de uma cirurgia da blefaroplastia, você consegue fazer o emagrecimento, tirar esse produto. Às vezes, num lábio que ficou muito feio... É, que não é um lábio delicado, ficou alguma coisa talvez até um pouco grotesca, você através de pequenas incisões e expressões, você consegue retirar esse produto. Mas, por exemplo, eu, como eu falei, eu milito muito na área da, da face, da cirurgia do rejuvenescimento facial. Hoje, às vezes, às, vezes, às vezes, a gente faz descolamento da face e lida com áreas de fibrose, de aderência, porque a hora que você injeta o produto, ele vai permear no subdérmico embaixo da pele, no tecido celular bicutâneo, na gordura, muitas vezes intramuscular ou às vezes até perióstico, que a gente chama na, na base do osso. E você tem ali estruturas nervosas, inser inserções musculares, você não consegue fazer essa retirada.
9: Se você quiser assistir essa e outras entrevistas, você já sabe, é só acessar o canal Jovem Pan Saúde e também o aplicativo da Panflix para Android e iOS. E se você quiser sugerir algum tema, mande para o e-mail, saúde, arroba, Jovem Pan Saúde. Redes
4: sociais, um minuto, Joel, órgãos de tá, controle. A está
1: recebendo quem acompanha o nosso Morning Show pelo rádio, 11 horas e 3 minutos, discutindo aí essa questão da liderança do Zeca Dirceu na Câmara. O Joel está concluindo o pensamento dele.
4: Mídia. Opinião pública, redes sociais, órgãos de controle estão todos muito, mas muito mais alertas do que estavam ali no início dos anos 2000.
1: Você tem uma pergunta, Felipe? Eu tenho. Então,
2: isso me chama a atenção dessa não-associação do tal pai, tal filho. né? Você acha que vários terão esse entendimento? Você consegue ter esse entendimento. Mas eu acho que ali tem muita gente que vai olhar torto para ele, né?
4: Que olha torto. É muita gente, é natural das pessoas transferir do, do pai para o filho, do irmão para o irmão, do, do, mas enfim. Mas a, a gente tem que se manter minimamente dentro de uma análise justa, né? Não é porque o pai cometeu, e cometeu mesmo, hein? Crimes... Eu acho perigosíssimo quando as pessoas, hoje em dia, por conta de uma série de reversões, de condenações que aconteceram, acham que, ah, não, não houve a corrupção, não houve... O... É óbvio que existiu. Mas não dá para passar isso na conta do filho. Simplesmente não dá.
1: Gente, e vamos falar agora sobre essa questão da catadora de materiais recicláveis, a Aline Souza, que fez parte do grupo representativo que entregou a faixa ao presidente Lula. A Aline, que logo chamou a atenção, né, de muita gente, teve acessos ali às suas redes sociais, e foi então que surgiu uma polêmica, né, de que a catadora é, já havia viajado, por exemplo, para a Argentina, Itália e África do Sul. Felipe, conta mais.
2: É então, ô Paulinha, é, essa história pegou todo mundo de surpresa, né? Vocês assistiram aí a pós, ela entrega a faixa para o presidente e a Aline é estudante de direito e já foi diretora secretária da Rede Central de, das Cooperativas de Trabalho de Catadores de Materiais Recicláveis do Distrito Federal e hoje é a responsável pela Secretaria Nacional da
1: Mulher e Juventude da Unicatadores. É, e, e inclusive a gente tem um vídeo dela porque o que é que aconteceu? Aconteceu, é, de levantarem essa questão de que ela estaria viajando para o exterior com que dinheiro, se ela é uma catadura de material reciclado. E foi aí que surgiu o nome da deputada
13: Bia Kicis. Vamos conferir o trecho desse vídeo? Então, essa missão na Itália, ela veio para a gente conseguir se apropriar mais desse, dessa, desse conhecimento da, de como se dá na prática esse sistema moderno, lixo zero, da participação da sociedade, com a integração das cooperativas para poder trazer como uma inovação aqui para o Brasil. E é por isso que eu estive na Itália, através desse projeto da OCDF, da OCB, com MDR, viabilizado pela deputada Bia Kicis. Foi então que surgiu o nome da Bia
1: Kicis, que está com a gente, nos atendeu essa manhã, a deputada federal Bia Kicis, para falar um pouco a respeito disso, dessa fala que muita gente replicou dizendo que você financiou e não que você viabilizou. Quero entender um pouco dessa
10: história, Bia. Bom dia. Bom dia, Paulinha. Bom dia a todo o pessoal aí do, do Morning. Um prazer estar aqui com vocês. Conta pra gente, você
1: viabilizou esse projeto? Isso, isso a gente pode dizer. E você tem uma relação já de longa data com essa categoria, né, de catadores de lixo reciclável? Eu fiz uma pesquisa no Twitter
10: e vi que você já apoia essa categoria há um tempo. Isso mesmo, Paulinha. eu fiquei muito feliz porque. No final das contas, toda essa história serviu para reverberar e fazer repercutir um trabalho do qual eu me orgulho muito. É, desde o meu, do início do meu mandato, né, em 2019, eu tive é, contato com mulheres catadoras que me procuraram pedindo é, ajuda, se eu poderia destinar emendas, e aí eu fui... Conhecer o trabalho delas, né? E fiquei realmente encantada com a organização das cooperativas dos catadores, um ambiente limpo, um ambiente bastante organizado, ao mesmo tempo, o trabalho em si, um trabalho muito difícil de catar, de reciclar, separar o lixo. E aí eu decidi que eu iria ajudá-las. Comecei ah, destinando. É, emendas para aquisição de caminhões, inclusive de uma máquina chamada extrusora, que picota muito né, o material reciclado e faz que com isso a renda, o faturamento desses catadores aumente muito e eles passem a ter mais dignidade. Mas isso não era o suficiente. Conversando com muitas pessoas que trabalham, entendem desse métier, da questão do, da reciclagem de lixo, como é feito fora do Brasil eu resolvi investir em um projeto. Então, eu destinei emendas para o Ministério do Desenvolvimento Regional e eles contrataram, então, a Sescop, que é um serviço, assim como você tem Sebrae e outros serviços também da, do Sistema S, especializados em, em estudos, em capacitação, a Sescop ela é especializada na capacitação das cooperativas. E aí eles fizeram todo esse projeto e viram que seria necessário fazer uma mudança até é, de concepção, porque os catadores estavam preocupados assim, ah, mas se a gente vai melhorar, colocar máquinas, se industrializar de uma certa maneira, a gente vai tirar emprego dos catadores, afinal de contas são quase 1.500 catadores no Distrito Federal. E aí foi preciso, né? Essa viagem serviu, eles participaram de uma grande feira lá, um grande encontro de catadores de vários países, né? Para mostrar para eles como que isso pode ser realizado com muito mais dignidade e que com essas estruturas eles podem ir além no trabalho deles e faturar muito mais. Então, eu fiquei muito feliz. É, eu não vi a posse do Lula, então eu não sabia que a Aline tinha sido a pessoa que entregou a faixa. Eu fiquei sabendo depois... Eu estranhei que eu comecei a ver nas redes algumas pessoas falando: ah, até cada catador é fake, porque ela foi para a Itália. Eu falei: epa, peraí, essa é a Aline, né? Ela é presidente de uma das associações, um dos, da, uma das centrais. E aí entrei em contato com ela, ela me contou o que estava acontecendo, falou até: olha, eu até gravei um vídeo, falei no seu nome. Eu falei: tá ótimo, a gente precisa esclarecer tudo isso, tá? E eu só espero que eles continuem tendo. É, esse tratamento um tratamento para dar dignidade ao trabalho deles eu posso dizer que eu como parlamentar pretendo continuar dando assistência a essas pessoas Joel Pinheiro da Fonseca
4: Deputada, bom dia Bom, conforme a senhora mostrou projeto perfeitamente razoável ajudou as catadoras, não tinha absolutamente nada de errado e no entanto o que a gente viu é que para muita gente, antes mesmo de ter qualquer informação já começam a Assim, levar do pior jeito possível, né qualquer informação que tivesse, como assim, levou, porque é a outra que apoia o PT, então é traiu, não sei o quê, não sei o quê. Não está muito venenoso o clima do debate público brasileiro?
10: É, Joel, está tudo muito polarizado, né? a gente sabe. Então as pessoas pegam qualquer chance né, de criar é, uma treta nas redes, as pessoas usam. Eu acho que é natural, isso acontece dos dois lados. Só que existem pessoas envolvidas e quando as pessoas são atingidas, elas ficam magoadas, elas sofrem. Né? Então, assim, eu mesma já fui assim, vítima de diversas tretas, com meu nome. Só que é, a gente, quando é figura pública, a gente está preparado né, para levar essas... É, é, essas rebordosas aí da vida, a gente se prepara para isso. Quando isso chega em pessoas como a Aline, né, é, é, muito, é muito mais difícil lidar com isso. Né? Por isso que eu acho que é tão importante a gente esclarecer essa situação. Tá? Porque aí a situação se acalma. Temos também a
6: pergunta de Zoe Martinez. Diga, Zoe. Muito bom dia, deputada. Parabéns aí pela iniciativa. Uh, minha pergunta é em relação ao PL, que agora a senhora assumiu né, a presidência do PL no DF após essa cena horrível da Flávia Ruda, essa, essa forma dela demonstrar que não tem o um mínimo de, de caráter e lealdade a ninguém. Eu queria saber quais são os desafios que a senhora espera aí, atravessar nessa, nessa fase aí como presidente do PL e se vai ter algum
10: evento de filiação. Bom, Zoe, é, realmente eu, eu assumi agora, estou vindo do PL, eu estava numa reunião lá para tomar pé da situação do partido, quer dizer que a situação do partido aqui no DF está bem organizado, né? ele foi bem cuidado, estou é, recebendo uma gestão é, sem problemas e pretendo agora mudar a forma de lidar, eu quero fazer assim, eu quero... É, fazer com que mais pessoas né, venham para o partido. A gente quer fazer uma grande mobilização, eu quero incentivar muito as mulheres, os jovens também, a entrarem para a política. Então, a gente está pensando, assim que formalizada essa mudança, que deve acontecer na próxima semana, a gente fazer grandes eventos nas periferias, né, nas cidades que eram conhecidas como cidades satélites aqui, para que a gente traga a população para se engajar e, assim, ajudar na formação de uma militância no PL. Porque, afinal de contas, hoje, Zoe, o PL é o que representa né, assim, a direita, que no Brasil e no Distrito Federal, as pessoas veem muito a minha imagem, a imagem também da Damares, que é senadora pelo Republicanos, e servam na gente lideranças de direita, né? como o pessoal fala, direita raiz. Então, Ontem também eu estive reunida com republicanos para a gente fazer ações com, em conjunto também. Nós queremos levantar a militância de direita no Distrito Federal. Felipe Campos tem pergunta
1: para a Biaqui, vocês podem fazer, Felipe.
2: Muito bom dia, bom dia, deputada. Sim. A minha pergunta é, como você tem, conheceu muito bem a Aline, ela realmente ela é uma catadora, né? hoje a gente pode chamá-la de catadora, ou ela é mais uma líder de um movimento hoje? Como que a gente pode realmente se referir à Aline?
10: Não, eu diria que uma coisa não exclui a outra, sabe? Ela realmente é uma catadora, ela foi criada nesse meio, ela nasceu nesse meio, e os catadores aqui no Distrito Federal já trabalharam, gente, no maior lixão a céu aberto da América Latina. Era uma coisa realmente muito triste que a gente tinha aqui. Felizmente, nos últimos anos, né, é, essa realidade foi alterada e eu não vejo problema nenhum na pessoa ser uma catadora e continuar sendo. Só que o que precisa é dar condições dignas de trabalho porque no mundo você tem catadores né, em países desenvolvidos, recicladores é preciso, alguém tem que trabalhar com o lixo né, isso é uma realidade, agora o que é preciso é dar condições dignas para que essas pessoas continuem cuidando da nossa saúde, da limpeza da nossa cidade. E temos também Paulo Figueiredo
1: participando com a gente hoje no Morning Show, Paulinho pode trazer a sua pergunta para a Bia Kicis.
3: Deputada, é, bem eu acho essa iniciativa com catadores é, espetacular, acho que ninguém tem nenhuma, nem pode ter nenhuma crítica nesse sentido, é, parabéns, eu, eu queria, tô mais curioso sobre o processo que nós vamos enfrentar daqui para frente na discussão da liderança da Câmara dos Deputados, a senhora é presidente agora do PL e do, do, do DF, e... E, e tem um, uma trajetória, né, muito grande. Além de ser a deputada mais votada do DF, tem uma trajetória também muito relevante na Câmara, né? inclusive presidindo a CCJ. Estamos agora nesse, nesse momento de disputa, é, Arthur Lira, tamo, eu não posso deixar de olhar aqui para os Estados Unidos também, onde a gente está tendo a disputa também para o equivalente aqui a presidente da Câmara, todo mundo achava que é, ia vir uma vitória quase que certa aqui do Kevin McCarthy, é, e nós, já, pelo menos até esse momento, já tivemos 11 rodadas de votação, aqui e ele não consegue o número suficiente para ser eleito vou fazer um paralelo com Arthur Lira que está tendo uh, tem apoio tanto do PT como um certo pelo menos parece ter um certo apoio também dentro do PL, parece ter uma simpatia do presidente uh, digo do, do presidente Bolsonaro também ao mesmo tempo em que nós estamos ouvindo agora, eu tive que comentar ontem nos Pigos nos Zins, o André Janones cobrando que ele presida a CCJ, imagina que, que loucura que seria isso porque uma coisa que a pessoa não pode ser para presidir a CCJ é desequilibrada então imagina André Janones presidindo a CCJ então nessa bagunça toda queria que a senhora falasse sobre a disputa da presidência como é que está o cenário para a disputa da presidência da Câmara na sua visão e se há expectativa de mesmo do PL o maior partido hoje do Brasil pelo menos ter uma participação importante nas comissões, vai apoiar o Arthur Lira não vai, vai lançar a candidatura própria
10: é, Paulo, essa pergunta, ela está na boca do povo, todo mundo querendo saber e realmente, de fato, ela é muito importante. Eu vou te falar, até onde né, eu conversei com as pessoas, tenho conversado com os colegas do PL, não vou dizer que seja uma, uma unanimidade, não, tá? Mas a tendência é sim que a gente continue apoiando o Arthur Lira. O presidente Bolsonaro, ele tem muita gratidão pelo Arthur Lira, gosta muito, porque ele fez uma presidência muito voltada para conseguir tocar os projetos que eram importantes para o governo Bolsonaro. Não é fácil você, como presidente, você tem que dialogar com todo mundo. tá? E o Arthur Lira está imbuído né, em conseguir a sua reeleição. Então, é claro que ele também não vai desprezar o PT. Mas o mais importante, e é isso que a gente precisa assegurar para que a gente possa manter o apoio do Arthur Lira, é que o PL tenha os maiores espaços. Então, quando eu vejo, por exemplo, o PT dizer que quer a CCJ, isso não pode ter acordo. O PL não vai concordar com isso de jeito nenhum. Então, o Arthur Lira, ele precisa do apoio do PL... E lembrar que o PL foi o primeiro a ir ao seu encontro, ao seu apoio. O PT veio depois, quando viu que não conseguiria lançar candidato próprio. Então, o PT se aproximou até, eu acho que, numa jogada para tentar afastar o PL. Né? Mas nós não podemos ceder esse espaço de jeito nenhum. Eu quero dizer isso, né? e já passei por uma situação de racha do PSL, dizer que se você não tem um partido organizado, Coeso e grande, você simplesmente não consegue fazer oposição. Não adianta dizer: ah, eu vou, é, a gente vai lançar um candidato próprio que não vai ter votos, digamos, aí a gente se afasta da Lira, ele é eleito, aí sim, com o apoio do PT sem o PL, quer dizer, ele vai ficar devendo favor para o PT, vai ser muito ruim e a gente não vai conseguir ocupar espaços. Nas comissões, onde a gente faz a verdadeira opção, é, oposição, onde a gente obstrui projetos, onde a gente consegue aprovar projetos, né? a gente sabe que os presidentes de comissão são os donos da pauta, então é importantíssimo que o PL ocupe a presidência de importantes é, comissões. É, é por isso que eu acredito que sim, a gente deve apoiar, continuar apoiando a Lira, mas é preciso que ele esteja comprometido com o PL e com a, a entrega desses espaços ao nosso partido. Queria agradecer a presença da deputada federal Bia Kisses,
1: aqui com a gente nessa manhã no Morning Show. Obrigada, Bia, também trouxe aí um panorama de como o PL
10: vai se comportar esse ano, sendo oposição. Muito obrigada, Bia. Obrigada, Paulinha. E só lembrando, nós temos também que fazer o presidente do Senado. Isso é uma das coisas mais importantes, tá? hoje a gente depende da presidência do Senado pra gente conseguir ter um pouco de equilíbrio aí entre os poderes. Muito obrigada, gente. Um bom dia para vocês. Bom dia, Bia. Vamos voltar aqui com o nosso Morning
1: Show porque o homem regressou, brotou nesse sofá barbudo, cabeludo o e quando,
2: parou. você
1: sabe, quando ele, ele volta parou, é. é que trouxe resultado, assim como o Hervic traz resultado. Às vezes a promoção é tão boa que não dá para atender todo mundo, Sabia que né? até em
14: 15 minutos que a gente deu de tempo ali, Sim. não deu pra gente atender todo mundo. Eu não
1: acredito, acredita. porque hoje o tá sucesso. muito bom, Exatamente, André. hoje oh. tá
14: sensacional, hoje incrivelmente está sendo o melhor dia da semana. Olha o que dia legal! Não,
1: então, é atípico, né? É atípico, a exatamente. A sexta é um dia que o pessoal não tá pronto para tomar a decisão exatamente. que vai mudar a vida, normalmente é na segunda, é. só que hoje é o dia Hoje é o dia. Porque é o último dia é o último sem dia. reajuste. Exato. Mas reajuste, qual que é? O preço é de é. quando? 2021,
14: de lançamento, gente, lá de dois anos atrás. Paulo preço
1: de cara. lançamento exatamente E também, eu não vou mentir O Felipe Campos tem um papel principal Hoje aqui, nessa promoção Porque os brindes Exato. São maravilhosos
2: são eu, eu vou fazer o seguinte uh -huh. por, por meu risco, tá? Diga. Eu vou dar os dois brindes hoje
14: No tratamento de um ano, então levou o tratamento, tratamento de um ano Você garante os dois brindes, Felipe? Dois brindes E qual o tempo, levar então? O
2: smartwatch E você também vai levar a sua caixinha bluetooth
14: Pode... Fechou Perfeito. Então, só aí, hoje, gente, só tempo. hoje. O
1: tempo é você que te... É assim, tá 0800 02726. É a gente estava comemorando os números, Isso. mas na verdade a gente está comemorando você que tomou Exatamente. essa decisão, essa atitude, esse primeiro passo para começar 2023 Sim. diferente, porque a perda capilar, a gente brinca é triste, com careca aqui, mas é uma coisa é. chata. É. Porque é uma coisa que mexe Paulinha. com a autoestima. Por
14: exemplo, a pessoa, se você tá muito magro, você pode fazer uma dieta pra você ganhar um pouco de peso, um pouco de massa, Sim, certo? Claro. Uma academia, alguma coisa. Agora, se você começa a perder cabelo, não tem como. Dá o que uma você desesperança.
10: Fazer
1: não tem o que
14: você fazer pro cabelo voltar não tem como não você tinha... mudar a alimentação não tinha, exatamente Ou, é, pode chegar a vir até uma depressão quando Saúde. a pessoa começa com a careca. tem casos, por exemplo de um cliente nosso, aquele que eu já contei o caso dele que tomava vários medicamentos, fazia Sim. tratamento que nascia pelo no braço, no dedo que ele falou que os irmãos dele o que, que aconteceu? Os irmãos dele não fizeram o tratamento que ele fez, ele fez esse tratamento, claro, saiu um pouco do controle mas ele manteve o cabelo, os irmãos dele não fizeram, o que, que aconteceu? Perderam. perderam o cabelo, hoje em dia só andam de boné não gostam que falem que são careca não gostam então mexe muito com a autoestima a pessoa ela se sente triste ela perde a confiança um pouco quando ela tá careca quando ela tá perdendo o cabelo Óbvio. então gente começou 2023 agora ah, vamos bar. começar 2023 diferente pegando o seu telefone ligando no 0800 Verdador. 020 ó. 1726, mas ó faz assim ó dá essa oportunidade pra pois você autoestima. é o que a gente sempre fala né Felipe coloca na sua meta de 2023 que você vai cuidar de oh, você bom. esse ano que você vai deixar de ser careca, que você vai deixar essa entrada aí que tá aparecendo, Sumi. desaparecer, assim, sumir. antes
1: e depois que a gente tá assistindo por imagens, que trazem os resultados reais aí Sim. do Hervik Então, ó, vamos reforçar. 0800, 020, 1726. O Andrade vai oferecer tratamento um ano de tratamento. De um tratamento. Um
14: ano. No valor de lançamento, desconto lá de 2021, desconto quando a gente começou aqui na emissora, e o Felipe Campos por conta dele hoje vai disponibilizar os, os dois, dois brindes, brindes pra quem levar o tratamento de é um, natal um ano. Natal. Natal ó, aqui exatamente. no Brasil. Exatamente.
2: E também a sua
14: caixinha. É dois baita abrindo, gente. O smartwatch. Feliz. O smartwatch, né? o smartwatch, ele conta passo, ajuda você na academia, batimento cardíaco, ajuda você no é sono. Fantástico. E a caixinha de som Bluetooth ainda é a prova d'água. Então, gente, vamos aproveitar essa oportunidade. Hoje é o último dia pra você. Ah, mas eu tô na dúvida. Ah, eu não sei se funciona. Gente, vamos fazer assim, ó. Semana que vem, a gente traz dois depoentes aqui, que a gente não consegue fazer, trazer isso Vamos dia. trazer. Vamos o trazer o pessoal dois usou que usou e teve que resultado. Usaram. Você que teve ah, resultado, vou já pode em mandar.
2: contato, então, a a minha seguidora.
14: Isso, aquela que falou com você, é. né? Que falou Pode comigo. colocar. Isso e você é que tá na dúvida, gente, tá aqui, ó, para esclarecer mais a sua dúvida. Dezenas de tecnologia na composição do Hervic, mais de 600 mil produtos, mais de meio milhão de Hervics vendidos em 2022, laudo de eficácia comprovado pela Anvisa, teste de eficácia comprovado, dezenas de anos e depois, diários que nós recebemos todos os dias aqui. Então, por que que você ainda tá na dúvida? Começa André, seu senhor. 2023 diferente, gente, 0, aproveita a promoção. 0800
1: 020 26, você leva um ano de Hervic com o melhor preço, o preço de 2021. Exatamente, dois só hoje,
14: só hoje. Hein? Tecnológicos
1: é. maravilhosos, é Natal hoje aqui no Morning Show, como até que horas, como amor? Como o Felipe
14: disponibilizou os dois brindes, eu vou ser generoso com o horário hoje, como vai. é o último Aumenta dia aí, também. Vai, Ó, São 11:24, h 24 quase 25, eu vou fazer bom, até bom. 11h45. Que legal! 11 minutos para você aproveitar essa promoção. A tá marcado. Último grave. dia tratamento de um ano e dois brindes é pra você.
1: É isso aí, 0800, 020, 17 20 muito obrigada careca, a gente...
14: quem quer agora, né Paulinha? É
1: isso aí agilizem, liguem já agora gente, mais um destaque aqui no nosso Morning Show, o Ministério da Justiça de Lula aciona os Estados Unidos e a Interpol pela extradição de Alan dos Santos o jornalista está no país desde 2020 e é considerado foragido após ter a prisão preventiva determinada pelo STF a pedido da Polícia Federal no inquérito das fake news, a gente tem o Paulo Figueiredo que está lá nos Estados Unidos e eu sei que tem muito a dizer a respeito disso diga Paulo
3: na verdade o que está acontecendo Paulinho em relação a esse assunto é uma um bando de confusão né é, eu acho que tem confusão por parte da imprensa tem confusão por parte do Ministério da Justiça eu vou tentar Uh, arrumar um pouco esse assunto na cabeça das pessoas primeiro, é muito provável que o Alan dos do Santos esteja sim na lista de difusão vermelha da Interpol o que acontece que as pessoas confundem é que elas entram lá na lista no site da Interpol e não vem o nome do Alan dos Santos lá mas a Interpol só divulga cerca de 30% dos nomes que estão na lista deles a critério do país do país que pede a colocação do nome na lista Interpol então uh, o, o que que acontece, a autoridade brasileira um juiz determina que o nome seja colocado e isso é feito por um agente da Polícia Federal do Brasil que, que trabalha para a Interpol, né? a Interpol tem na verdade, ela não tem funcionários próprios ela tem funcionários emprestados das polícias eh, dos diversos países membros da Interpol tem, a Interpol tem mais nações membros, se eu não me engano, do que a própria as próprias Nações Unidas então tem um dos funcionários vai lá e coloca o nome no sistema e nem sempre nós temos acesso então pode ser provavelmente o Alan dos Santos esteja na, na, na lista da Interpol, só que as pessoas fazem uma confusão danada é, elas falam, fulano de tal vai ser preso pela Interpol nos Estados Unidos a Interpol não, tem, não age dentro de ter, do território americano, ela, ela tem zero jurisdição aqui dentro, a Interpol funciona como uma identidade independente é, que é, ela, ela, ela é mais um banco de dados do que qualquer outra coisa então por mais que na Interpol seja, eles mesmos dizem que é estritamente proibido que qualquer nome seja incluído na lista da Interpol por causa de uma prisão de caráter político, religioso, militar ou então racional, eles, eles devem ter incluído ainda o nome do Alan dos Santos e isso não deve ter tido nenhum efeito. Uh, aqui nos Estados Unidos, como não tem eu, sujeito, eu vou contar uma história engraçada para vocês, quando o Alan dos Santos esteve lá nos Estados Unidos lá em Nova, aqui nos Estados Unidos, mas em Nova York protestando lá na porta confrontando os ministros do STF o, eu não me, não me lembro se foi o Alexandre de Moraes ou o Barroso, viraram e falaram esse cara aí tá com nome na lista Interpol, pega ele e o policial americano virou e falou assim, eu não posso fazer nada. O fato dele estar com o nome na lista da Interpol não vale nada aqui nos Estados Unidos. Para você ser preso nos Estados Unidos, você tem que ser preso por uma autoridade americana e com ordem judicial dentro dos Estados Unidos. Um outro capítulo é o capítulo da extradição. Interpol é uma coisa uma ordem de um juiz brasileiro vai para um banco de dados e aí se o sujeito for pegar um avião, por exemplo e for deixar os Estados Unidos aí ele pode ser preso mas dentro do território americano ele está absolutamente protegido tá? agora a gente está falando de uma outra coisa que é a extradição o pedido de extradição que os jornalistas estão falando aí agora, eu não sei se a confusão está do, do ministro, porque o ministro sabe pouco de justiça, ou se o, o, a confusão está acontecendo por parte dos jornalistas, que também não entendem nada sobre esse assunto. Mas o pedido de extradição do Alan dos Santos, ele já foi feito em 15 de novembro de 2021. 2021, tá? Foi feito e depois foi reiterado. Só que tem um problema. Para você ser extraditado dos Estados Unidos, o que significa extradição, né? alguém ser preso aqui e levado para ser julgado no Brasil você precisa cumprir os termos do acordo de extradição entre o Brasil e os Estados Unidos e o acordo está público, qualquer um pode entrar na internet e procurar, procurar lá o acordo o acordo lista 34 crimes, 34 crimes que são passíveis de extradição e aí tem lá roubo assassinato, estupro, etc, etc. só que é, é, além dos, dos, desses 34 condutas é, elas, as condutas também, além dos 34 crimes previstos as condutas precisam ser consideradas crimes nos dois países então não basta você acusar alguém de lavagem de dinheiro, por exemplo, que está descrito lá nos crimes o, a, a, o ato em si precisa ser considerado lavagem de dinheiro no Brasil e nos Estados Unidos para que seja feita a extradição além disso os Estados Unidos dizem que o devido processo legal precisa ser observado, o devido processo legal dentro das leis americanas. E aí aqui tem um conceito chamado probable cause, que você precisa demonstrar que é mais provável do que improvável que o sujeito de fato tenha cometido o crime. E está tudo lá no, 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 no tratado de extradição. Por exemplo, você tem no artigo 5, no inciso 6, ele diz que quando o crime ou delito for de caráter político, não haverá extradição. E sabe sobre de quem é o critério de análise se houve crime político ou não? Do país requerido, ou seja, no caso dos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos vão olhar o caso e vão verificar se o crime analisado é de caráter político. Sendo que também tem um problema calúnia, injúria e difamação, não são contemplados nesse tipo de coisa. A primeira emenda americana é muito clara, dizendo que não pode haver nenhum tipo de vedação à liberdade de expressão. Então fica uma situação muito difícil, porque na dúvida, né, em dúbio pro réu na dúvida, fica protegido o acusado, no caso, o Alan dos Santos. E você não tem ideia da quantidade de evidência que existe para o Alan dos Santos comprovar que a perseguição dele é política. Tem fala do presidente, do ex-presidente Bolsonaro, tem fala de senador, tem matérias de jornais internacionais, de gente de esquerda, de direita, de Glenn Greenwald, de um monte de gente, ONG, todo mundo formando um consenso de que este tribunal, que é o Supremo Tribunal Federal, é hoje um tribunal de exceção. E o, o tratado também diz que crimes julgados por tribunal de exceção não serão julgados. Então, Assim, e tem outros componentes que, são, que dificultam as coisas. Por exemplo, o, o, o artigo 10 do, do Tratado do Brasil, no inciso 2, ele diz o seguinte, que para fazer o pedido de extradição, você precisa juntar todas as provas dos autos que comprovem que o sujeito cometeu um crime. Só que tem um problema. Esses inquéritos do, do Alexandre de Moraes, são principalmente o 4781 das fake news, são inquéritos fantasmas. Os autos só existem no gabinete do Alexandre de Moraes. Então, é muito difícil, eu diria assim, praticamente impossível, praticamente impossível que os Estados Unidos concedam a extradição do Alan dos Santos ou de qualquer um dos acusados e julgados por esses inquéritos do Supremo Tribunal Federal. Então, assim, é, é, o que vai ser bacana nessa história? E é muito interessante analisar. Provavelmente o pedido acontecerá e haverá uma negativa, se não tiver havido já. Havendo essa negativa, isso servirá como comprovação de que o Alexandre de Moraes e o, o, o Supremo Tribunal Federal estejam agindo em caráter político. De posse dessa comprovação, isso decretado pelo Departamento de Justiça americana, de posse dessa declaração é possível retirar até o nome da lista da Interpol, então, de forma que fora do Brasil, os atos do Supremo Tribunal Federal sejam absolutamente nulos, considerados absolutamente irrelevantes, assim como são o do Tribunal do Irã, o do Tribunal de Cuba, o do Tribunal, muitas vezes, da própria China, o Tribunal da Coreia do Norte, esse tipo de coisa.
1: Obrigada, Paula. A gente segue acompanhando o caso de Alan dos Santos. Agora vamos saber aí de Jeremy Renner, que mostra novas imagens na UTI após grave acidente. Na nova postagem, o ator aparece ao lado da família e recebendo uma massagem na cabeça. Renner escreveu o Momento Spa para elevar o espírito. Obrigada, mãe. Obrigado, irmãos. Obrigado a todos pelo amor de vocês. O ator que interpreta o Gavião Arqueiro foi atropelado por uma máquina." de remoção de neve estava num estado ali é, bastante complicado agora vamos para um outro assunto destaque internacional uma operação daquelas dignas de filme de Hollywood prendeu no México o filho do El Chapo que é um dos maiores narcotraficantes do mundo El Raton como é conhecido o vídeo Guzmán é acusado de liderar a facção criminosa Los Menores Tiago Américo tem os destaques
16: o filho de um dos maiores traficantes de drogas de todos os tempos foi preso no México, acendendo o alerta máximo de segurança no país. Trata-se de Ovidio Guzmán, de 32 anos. Ele é filho do narcotraficante Joaquim El Chapo Guzmán. Ele foi capturado na cidade de Culiacán. Mas a prisão não foi fácil. Em contrapartida, os criminosos trocaram tiros com forças de segurança e atearam fogo em veículos. 19 pontos de bloqueio foram feitos pelos bandidos e houve tiroteio até próximo do aeroporto. Uma das balas atingiu uma aeronave e houve pânico. Pelo menos três pessoas morreram na troca de tiros. Segundo as autoridades mexicanas, o filho do narcotraficante, que é conhecido como El Raton, é acusado de liderar uma facção criminosa no país. Os Estados Unidos tinham oferecido uma recompensa de 5 bilhões de dólares por informações que pudessem levar à sua prisão. O criminoso foi transferido pelo avião da Força Aérea Mexicana para a cidade do México. Dos Estados Unidos, Tiago Américo.
1: Tá aí as informações de Tiago Américo, imagens impressionantes. A gente vai para um rápido break comercial. Na volta, a gente traz a atualização do caso Clara Castanho. Tem também o livro do ex-príncipe Harry, é duque agora, né? Daqui a pouco. Tem muita coisa boa aqui no nosso Morning Show, não percam.
7: I be
11: é hoje a maior liquidação do ano. Liquida 100 é a melhor. É hoje nas lojas 100. Super ofertas com descontos extraordinários. Crédito super fácil, com planos espetaculares. Produtos incríveis com preços impressionantes. Liquida 100 é a sua chance. É hoje, é pra você. E atenção, só nas lojas 100 a entrega é cortesia. Só nas lojas 100 a montagem de imóveis é cortesia. Liquidação assim, só nas lojas 100. Mais uma vez como sempre, imbatível.
8: Informação e opinião
13: Jovem Pan News
8: Você aprova é a maneira que a filosofia é ensinada? Está na hora de você conhecer o outro lado da história Aquela que sempre falaram que era o lado errado E passaram por cima da obra dos seus pensadores O curso Pensadores da Liberdade É o manual definitivo do conservadorismo e do liberalismo são 20 anos de estudos disponíveis para você conhecer a fundo o caminho para chegar ao ideal da liberdade. Acesse milcursos.com.br, n i -u e descubra a versão que não te ensinaram.
12: Jovem Pan apresenta
13: Conselho do
17: Tio Rico Senhoras e senhores, Daniel Zuckerman, Tio Rico Estamos na Jovem Pan com o conselho mais querido do Brasil Tamo de volta e vou te falar, bolsa porrando Porrando Quase 114, 115 mil pontos Pra quem é o Brasil Você lembra quando você me veio, esfregou <risos> e me deu um tapa com a revista da Economist Que tinha lá o Cristo Redentor no foguete <risos> Bom, o Cristo Redentor subiu, mas logo caiu, né? Porque o Rio de Janeiro tá quebrado até as tampas, É porra. difícil, né? O foguete sobe e o foguete às vezes dá ré. Mas o ponto Agora, é o seguinte. Agora, posso segundo, falar um né? negócio? Nada sobe pra sempre e nem cai pra sempre. Então, Isso é cuidado. Bom. Eu não sei que quebre, mas é, se for... Faz parte a oscilação, né, do jogo. A gente mas nada conhece. sobe pra sempre. Agora, me fala uma coisa. A Bolsa, como você falou, tá batendo quase 115 mil, 120 mil, vai subir. Mas que a gente uma aposta que ou a Bolsa é pra 300 mil, falavam, né, 100, 200 mil pois aí é. pandemia Você ainda é entusiasta de mercado de ações Ainda eu sou Na veia, agora o seguinte Zuc, tem que tem até um ponto crucial A única certeza É a incerteza Show. No ano de eleição Com guerra na Ucrânia Inflação na Europa, inflação nos Estados Unidos Taiwan com China, você pode ter Certeza que o mundo vai chacoalhar e o Brasil é sempre na contramão. Você já notou isso? Isso é uma loucura, né? Gringo se ferrando e Brasil sobe. Gringo indo bem, Brasil afunda. O Brasil é completamente invertido. Eu amo essa porra. <risos> não dá para seguir o ex do Brasil, né? Eu sou viciado no Brasil. Esse é o problema. Minha mulher quer se mudar para Genebra. Eu falei, não, eu gosto daqui. Calor e caos. <risos> eu gosto que você fala sempre, enche o carrinho que tamo barato. Agora o seguinte: com uma renda fixa 14, 15. Fica difícil o cara tomar a decisão de botar no risco. Tá Por certo. isso que eu falo, olha 5, 10 anos para frente. Se não consigo olhar de 5, 10 anos para frente, bota na renda fixa liquidez e área que paga 100 do CDI, porra. Ou seja, a longo prazo a gente pode experimentar a bolsa, se você quiser ter mais parcimônia, vai na renda fixa, né tio? Tem que ter estômago eu que... tenho, a maioria das pessoas não tem agora quem tem muito estômago, eu tô com saudade dele, é o Valtinho, hein? Valtinho não sai do New Dog, né? O Valtinho Valtinho Grua, pô. Tá Nossa. namorando o Valtinho da Grua. Tá namorando? Tá namorando. Você tá brincando. Vou te falar um negócio, ele é pegador bom. Esse é bom, <risos> né? Ele pega, lá, fica no Tangará três dias lá. Sabe qual é o problema? Fica o... no Palácio Tangará sempre Pois aí. é, ainda eu que pago Vou te falar, o único <risos> problema dele que o olho dele é muito azul, entendeu? <risos> aí, Sucesso da é academia. É Xenon. É Xenon. Esse aí na Boritec aí faz fila. Faz fila Vou. e ainda pede autógrafo. <risos> um beijo grande para o Valtinho, nosso amigo. Esse foi o Conselho do Tio Rico aqui na Beijo Vida grande. Aqui. Conselho do Tio Rico
1: colocar para adoção. A gente está de volta aqui para o rádio, 11:41 h 41 você que está acompanhando, a gente está relembrando um pouco dessa polêmica do caso Clara Castanho. Tem uma decisão atual do Conselho de Enfermagem de arquivar o processo. E havia essa informação de que a enfermeira teria sido a fonte né a expor a Clara Castanho. Sim. enfim Muito
4: corporativismo. Tem que lembrar que Conselho de, Informa de Enfermagem, de Médicos, também tem muito corporativismo. Eu acho que nunca vai surgir quem que... Quem que vazou?
1: É, enfim, vamos seguir acompanhando as atualizações desse caso. E olha, gente, você, você que está aí acompanhando o mori e quer transformar os seus palpites em quê? Em dinheiro. Então, vai de bob.com. A primeira semana de janeiro. E a gente quer o quê? Estrear 2023 daquele jeito. Então, que tal fazer uma graninha extra nesse início de ano com muita diversão? Está na hora de colocar os seus palpites em prática. Tem Premier League, NFL, NBA, Superliga de e várias outras partidaças dos campeonatos para você aproveitar e fazer o quê? Aquela fezinha. Tem até o Globo de Ouro, meus amigos. E nesse final de semana, emoção não para. Então se liga na super dica de hoje no vaidebob.com. Ganhe 20 reais para apostar no jogão da La Liga. É isso aí, hein? Os grandes campeonatos europeus já voltaram com tudo. E quem ganha é você. Já prepara o coração de torcedor, porque nesse domingo... Às 17 horas tem aquele clássico de respeito: Atlético de Madrid e Barcelona. Enquanto o Barça lidera a competição, o Atlético busca subir no placar para alcançar o top 3. Vai ser disputa de gigantes, hein? Será que vai ter surpresas no vaidebob.com. Os seus palpites têm vez com uma promoção de balança rede. Olha só, deposite 50 reais e ganhe 20 reais em Freebet para apostar nessa partidaça. Depositou, ganhou. A promoção. A promoção começa a valer... Hoje, mas corre, que só está de pé até o dia 8, às 15 horas. Quer saber mais? Acesse vaidebob.com, confira os termos e condições na aba promoções e bora aproveitar essa oferta exclusiva. Confia nos seus palpites? Na dúvida, vai de Bob, que você ó, ainda faz uma graninha. E Aproveitando que a gente está falando de futebol, a gente trouxe aqui as inúmeras críticas que os ex-jogadores da seleção brasileira receberam por não prestarem homenagem ao rei Pelé, comparecendo ao funeral do rei do futebol, né? O ex-jogador Cacá foi um dos alvos dessa crítica e agora respondeu sobre isso. Conta pra gente, Felipe.
2: Olha, pois é, Paulinha, olha, lembre-se que o Kaká havia feito uma cobrança recente sobre a memória do torcedor brasileiro em relação aos ídolos da seleção brasileira, né? Ele afirmou que muitos não respeitam e disse que no Brasil. Muitos só enxergam o Ronaldo como mais um gordo andando Teve esse rua. momento.
1: Teve mesmo, é.
2: É, não, eu acho...
1: Gente, é. E
2: ontem o Cacá utilizou as suas redes sociais para falar que já se desculpou com o Ronaldo sobre essa fala e para justificar também a sua ausência no velório do Pelé. Ele disse... Como brasileiro e amante do futebol, meu respeito e, admira e admiração permanecerão e sinto demais não ter ido para Santos. Agora que ele sente. Ontem ele sentiu, né? Ai, que graça. Tive a oportunidade de homenagear o rei em vida algumas vezes. Entre ela, umas conversas apenas entre nós, promovida gentilmente por seu filho, que ele se refere ao, ao Edinho, né? Foi mais um momento especial entre outros que guardarei no meu coração. Cacá ainda revelou que durante a Copa do Mundo de 2022, propôs o presidente da FIFA, o Gianni Infantino, é, que inclusive o Gianni Infantino ele 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 esteve. Ele, 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 ele propôs o achei interessantíssimo, né, que ele disse para que é, os
1: estádios, os né, estádios, as federações em,
2: cada, têm, em, cada, em cada em cada, cada lugar do, do mundo, mundo é, se coloque um, um, um estádio com o nome do Pelé, né? É, a atribuição do nome Pelé a um dos prêmios concedidos pela FIFA em suas premiações. Cacá prestou as suas últimas as suas condolências à família de Pelé e prometeu ajudar na expansão do futebol brasileiro nos próximos anos. Agora ele vai falar isso, gente.
1: Olha, Olha muita tem muita, muita do gente falando.
2: Tem muita gente falando assim: "Ai, ah, jura, né? A imprensa amiga, a imprensa colega. Ai, jura que agora tá todo mundo manifestando que tem que ir e que tem que não pode... Por que, que vocês estão achando ruim que não, ninguém foi no, no, no enterro do Pelé? Tem que achar ruim mesmo. Tem que achar ruim mesmo. Porque, olha, onde já se viu? O cara é o rei do futebol. Sabe? Todos esses passaram pelo Pelé. Todos esses usaram muito o nome do Pelé também para poder fazer. Não vou dizer para vocês que eu era fanzaço do Pelé. Não, não, sou, não era Por N questões, que não cabe aqui eu ficar falando. Mas... Os jogadores de futebol deveriam, sim, ir prestar as sua, suas homenagens. A gente está falando do maior jogador do mundo, que inclusive é a profissão deles.
1: Gente, eu vi um post do Alfinete no Instagram que eu achei curioso, que traz ali quem foi no enterro do Pelé. Eram três jogadores, se a gente contar o um Neto, né que foi um dos que man se manifestou. Se eu não me engano, era o Mauro Silva, o outro, não me lembro do outro nome. E depois ele fazia uma lista dos jogadores que compareceram ao enterro do Maradona. E era uma lista impressionante. Uma boa comparação. Né? Era uma lista muito impressionante. A gente não teve a oportunidade de ouvir o Paulo Figueiredo a respeito é, da partida do Pelé e nem a respeito dessas polêmicas, principalmente em relação a essa ausência né, de nomes do futebol brasileiro, da seleção brasileira, ali nesse último adeus. Queria saber o que, que o Paulo pensa sobre isso.
3: É, eu sou fã de futebol, meu pai é santista, inclusive, então eu sempre tive enorme, enorme admiração pelo Pelé. né? Acho que todo mundo que gosta de futebol ainda mais com um pai, um pai santista. e acho ruim a gente tá vendo a partida de, de algumas pessoas que marcaram as nossas vidas né pessoas que são parte da nossa história, do, do mundo que a gente cresceu e se acostumou a ter um mundo onde existia o Pelé, que era o brasileiro que era reconhecido no mundo inteiro. Se você for a, a Quinta Avenida, na, na, na verdade é o Times Square de Nova York, você vai ver lá a loja do Pelé, você vai ver o Pelé Ah, é
1: Pelé muito
3: legal filmes. mesmo, bem lembrado, Paulo. É, 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 é muito legal, é, é muito bacana, você, você vê a projeção do Brasil de alguma forma boa, pode ser que seja só por futebol, mas a projeção do Brasil de alguma forma boa. E eu acho que isso tem a ver com esse assunto, com o fato de que existia, como ele mesmo dizia, o Pelé e o Edson. Então, o, o funeral, esse funeral simbólico, era o funeral, digamos é. assim, claro, para os familiares, etc., do Edson, mas era o funeral do Pelé, do símbolo. E não importa se você gostava da pessoa, se você não gostava do ser humano ou, ou qualquer coisa do tipo, muita gente tinha muita crítica ao Pelé, como acho que todo mundo sofre críticas, né? Mas é, você, como jogador de futebol, era uma oportunidade importante de você homenagear o ídolo máximo do esporte e o ídolo máximo do esporte no seu país e que fez tanto para que você, jogador de futebol, ganhasse uh, projeção, ganhasse espaço nos mercados claro. mundiais para ganhar tanto dinheiro quando você ganhou Claro. realmente vocês ganharam então, num certo sentido, é, é isso é a homenagem, ah, mas eu não tinha intimidade com o Pelé, ou não gostava é. do Pelé, ou o que que seja não, não, e, e, talvez com o Edson, né, brincando aqui, usando o termo que ele, que ele usava até em comercial, mas o Pelé o Pelé era um símbolo Pelé, ele, ele simbolizava todo o futebol brasileiro e, e eu acho que, para quem não o conhece, a tristeza que fica é da ausência e do fato de nós não termos feito um, um adeus com o tamanho que o símbolo merecia.
1: Joel Pinheiro da Fonseca, o que é que você acha? Eu
4: acho que o Paulo falou tudo nessa frase final. Agora aí, já adeus. passou,
1: né? Também. Isso Agora é, já passou. É, o momento, ele está ali, né? A a gente é gente tipo discute. a bola no ar. Exato, Ou você chuta... Exato ou passou, ali era o momento de haver essa grande homenagem, essa grande comoção o
4: momento de um adeus do tamanho que esse símbolo que o Pelé merecia, achei perfeito isso, e que ficou faltando, uh, eu acho difícil também culpar cada jogador individual, porque pode ter jogador que tinha um motivo para não estar tá lá e tudo agora, todos não terem vindo nenhum, né, dos principais craques do Brasil, realmente pegou mal, ficou ruim para o Brasil agora eu não acho ruim essa coisa dele percebendo que Deixou passar essa, correr atrás para fazer alguma homenagem depois, alguma coisa depois, auxiliar o futebol, fazer, fazer alguma manifestação Fica de homenagem um nas suas redes. Pessoal, né? acho, isso bem, me, acho isso bem melhor do que nada por parte do Cacau, por parte de outros craques mas que eu acho façam mesmo. Você é um oportunista, mesmo. isso, sabia?
1: O quê? Não, eu, não, eu não sei Parece o que está
4: no coração dele, Felipe, eu não sei o que está no coração dele, mas eu acho que pelo menos para o público, para ter uma homenagem, para fazer algo, eu acho positivo,
2: eu acho válido que façam então.
1: Você quer falar,
2: Felipe? Não, eu acho, eu, assim, concordo, acho que você tem a sua opinião, mas eu acho tão oportunista porque você deveria ter feito, então, em vida. Né? ou então ter proposto algo né? enquanto o cara estava vivo e não esperar ele morrer para falar ah, não, agora eu vou pensar em fazer ou tal, talvez homenagear de alguma forma que eu possa ajudar os pobrezinhos, os carentes porque daí vem de novo com aquele papo idiota que a gente sabe como é que funciona entendeu principalmente vindo de quem gosta realmente de, de, de patinar em cima dessas histórias todas é, não tirando o mérito de quem faz Obviamente, eu acho que isso é importante a gente deixar claro, mas eu acho que deveria ter aproveitado enquanto ele estava vivo para poder Agora,
1: um Felipe, coisa. sabe o que, que me mandaram um monte de mensagem para saber? É. Quem foram os jogadores e artistas que pediram cachê. Para comparecer a esse funeral. Não, você soltou isso aqui, você enlouqueceu as pessoas. Isso é feio,
2: hein? Isso, isso é feio. Isso e, aí eu, não dá para. Eu, eu ainda vou trazer alguns nomes para cá, pessoal. O pessoal
1: ficou horrorizado. Não,
2: pediram cachê. E perguntando,
1: como se eu soubesse. Quem, eu falei,
2: não Paulinha? Falou, Quem foi? Eu não sei. Cachê, artista pedindo cachê. É, jogador é absurdo, de futebol né? pedindo cachê. Né? É, 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 e você sabe que muito, muito se falou também, porque, ah, porque o Pelé não ajudou muita gente. Mas desculpa, você não tem obrigação nenhuma de ajudar ninguém, né, assim, a partir do momento que você tá fazendo o seu, você tá crescendo, ah, porque já pediu... Obrigação é cristã, é, né? É, lógico, obrigação, obrigação é cristã, então. é legal. Então, assim, a partir do momento, eu ouvi falar, ah, porque é, não, não estendeu nunca a mão para, inclusive, jogadores santistas. Né? É, nunca nem estendeu a mão Ah, que é isso Ele pode ter tido as suas falhas Mas ele era o
4: grande símbolo nacional um que grande representava símbolo muitas nacional. Coisas, E representava coisas boas também Alfabetização, Sim. saúde A dedicação da vitória às crianças dedicou, Então ele tinha tinha esse lado também. Então, por mais que pudesse ter vamos falhas pessoais, vamos lá homenagear. Teria sido bonito, é. infelizmente não foi. Verdade. Bola pra frente, vamos fazer melhor daqui pra frente. P... E eu olha, gostava do Pelé, hein?
1: Vamos trazer tá outra, claro outra polêmica, Felipe. O senhor se prepare, que é você quem vai revelar pra gente, porque um novo livro promete chacoalhar a monarquia inglesa. Então, depois de lançar um documentário, em que ele fala sobre o seu relacionamento com a esposa Meghan Markle, o Harry resolveu abrir todo o seu passado. Revelando passagens que em Envolvem o pai, o rei Charles, o irmão, o príncipe William e outros personagens da monarquia. O livro Spare será lançado no dia 10, mas trechos polêmicos já vazaram. E Felipe Campos tem os detalhes. Conta pra gente, Ó,
2: oh, vamos lá, ó. Em uma das passagens, Harry fala sobre drogas. Olha só, gente. Conta que em uma viagem de caça, quando tinha apenas 17 anos, uma pessoa que Harry não especificou quem foi, ofereceu cocaína e o príncipe cheirou, ou então usou a droga aos 17 anos. Né? É, qualquer coisa que alterasse a ordem é, pré-estabelecida, aceitou a droga. Olha, claro que eu cheirei... aí são frases do Harry, né? Claro que eu cheirei cocaína naquela época. Na casa de uma pessoa, durante um fim de semana de caça, caça. É, me ofereceram uma carreirinha... E desde então, eu consumi mais algumas vezes. Ou seja, ele ficou bem louco. O Duque...
1: Rapidinho, oh, segura! Aí. As estavam
2: cobrando isso dele, porque ele, porque o cara vem falar é sobre é o, isso. Aqui. É, o Duque...
1: Vai, vamos lá. Calma. Olha, aí... Não, é, eu, eu vou fazer um corte para me despedir do pessoal que tá acompanhando o Morning no Rádio 1154. Vocês ficaram com essas aspas aí do Príncipe Harry, que tá tocando fogo na monarquia lá na Inglaterra. Só que aqui na Jovem Pan News, a gente continua com essa fofoca porque ele falou muito mais coisa, né, Felipe?
2: Então, daí ele segue o seguinte, o Duque de Sussex, pessoal, disse o seguinte, que ele passou 10 anos nas Forças Armadas do Reino Unido, período na qual ele fez duas incursões no Afeganistão, na época dominado pelos Estados Unidos, acho que vocês lembram dessa fase, né? Que tentavam expulsar o Talibã do poder junto dos países aliados, né? E em Spare, né, que é o livro que ainda não sabe como vai chamar aqui no Brasil. Não, acho que sabe, sim. Agora eu não me lembro. Era pelas é, sombras, uma, é, coisa assim, é, é, uma coisa nesse isso, sentido. Isso, é isso mesmo. É, Harry afirma que muitos soldados não sabem ao certo quantas pessoas mataram. Já que... É, em uma troca de tiros no campo de batalha, bal, balas são disparadas. Aí abre aspas, vem novamente um trecho. Olha. Indiscriminadamente, o príncipe, porém, tem um número preciso: 25. Ou seja, ele matou 25 talibãs. Bonzinho Harry, gente.
1: Nossa, mas é. é, é guerra é guerra, um né, gente?
2: É. Né? É. Tem ainda é. um episódio na agressão, é. Harry e William discutiram depois que o Duque. É, que o Duque. É, de, Dizer que... é, é...
1: Está Esco... ouvindo? Espera um
2: pouquinho. Gente.
1: É, essa é. é a história do Duque de então que é o William. Então, o que, que aconteceu? Ele foi lá e falou mal da Meghan Markle para o Harry. Então, disse que ela era difícil, rude, abrasiva. E daí, o que aconteceu é que eles começaram a gritar. Aquela discussão entre irmãos que acabou esquentando, esquentando bastante. E aí... No meio dessa discussão, eles meio se atracaram fisicamente e o Harry acabou caindo em cima de uma tigela de Elard. um cachorrinho, gente, e ficou ferido. Então deu esse BO. Depois o William voltou, pediu desculpas e ficou meio por aí, mas eles já partiram para vias de fato por causa da questão Sabe da que Meghan um Markle. grande
2: amigo, inclusive Rodrigo Zanetti, está sempre ligado aqui. Ele trabalha num tabloide lá em Londres e ele. Cuida justamente dessa editoria dos porões ali da... Família do, Real. Da Família Real do Palácio de Buckingham. E você sabe que já é quase que anunciado a separação né, dos dois. De Será? Harry e é, Meghan é, Markle. É. Acabaram de fazer documentário é. juntos. Então, na verdade, é. acontece o seguinte. Eles estão, pessoal, ele está passando por uma fase emocional bem esquisita. E aí ele foi pedir arrego para o pai e para o irmão.
1: Hum. É. Vamos e, aguardar, e né? E muitos
2: não sabem se... É, o Príncipe Charles assume aí em maio. Eu acho que isso é veneninho da família real.
4: Vamos aguardar.
1: Ser, tem muita fofoca nessa família, que tem uma série maravilhosa que chama The Crown, onde você vai se apaixonar por Betinha, que é a minha preferida dessa família, que infelizmente já nos deixou. O pessoal participou aqui da nossa hashtag. Vamos conferir o tweet de hoje. Gente, o nosso departamento de charges digitais e memes está ligado e fez a sexta é. de paz e amor no Morning Show. Terminamos essa semana com chave de ouro <risos> criamos o Jô Paulo ou o Pau Jô você escolhe favor, como preferir gente. são Cadê os aí. amigos olha aí a camiseta, olha toda essa arte maravilhosa do tiozão que sempre está com a gente aqui no Morning Show queria agradecer a presença do Paulo Figueiredo de volta ao lar aqui com a gente no Morning obrigada Paulo
3: eu que agradeço. Sempre bom estar aqui com vocês. Saudade de todos. E do Gizel. Joel também. Bom te ver por aqui, Joel. Nossa, que mais
1: bonitos. Vezes. Qual é o shipper que vocês gostaram mais? Acho que João Paulo é melhor. João Paulo. É. O
2: outro não me suou bem.
4: É,
1: é ficou meio uma Pausou. coisa estranha, Pausou. né? É melhor João Paulo. É.
2: Eu gostei de Paul Jô.
1: Segu... é óbvio <risos> mas, mas a gente não tinha dúvida disso que você ia preferir, claro essa é? segunda versão do Chipper. Joel é Pinheiro é da Fonseca muito obrigada é? pela presença aqui no nosso Morning Show é.
4: gente, valeu, um grande abraço a todos, beijão a todos aí até a próxima
1: Zoe Martinez aqui com a gente Assistou. até a semana que vem com tá mais tá ruim da
2: garganta hoje, tadinho é, e tá...
1: também temos Felipe Campos
2: olha, muito beijão obrigada. pra você Beijão pra você, Paulo, será pessoal. que você vai
1: estar com a gente na segunda-feira? Eu não sei, mas Paulo Matias vai estar de volta no nosso Morning Show. Eu volto pra minha cadeirinha, a gente faz o um giro Paulo aqui. Paulo Matias, cortar. saudades
2: do Paulão. A...
1: Paulinho Matias de volta na segunda no comando do nosso Morning Show. A gente espera por vocês com muito mais assuntos, sempre com opiniões diversas, que é o que vocês gostam aqui no nosso Morning Show, né? Até segunda, gente. Bom fim de semana.